0: 18어른들에게 부탁하고 싶은 것은 언제일지는 모르지만 각자 자신에게 맞는 시간이 되거든 당사자들이 18어른이라는 정체성을 벗어내기를 바란다. 언제까지고 18어른으로 남지 않았으면 좋겠다. 18어른이라는 이름은 사람들이 많이 봐주기를 바라며 우리가 만들어낸 포장지에 불과하다. 고정된 시선에 갇히기에는 한명한 명이 놀라운 잠재력을 가진 존재라는 것을 알아주기를 바란다. 그러니 때가 되거든 스스로 그 포장을 뜯어내고 자기 이름대로 인생을 살아가기를 바란다. 그래서 이 책의 마지막 장에서 말하고 싶었던 것은 현재는 18어른이지만 미래의 가능성을 놓치지 말자는 것이다. 열여덟 어른이라는 정체성은 넘어졌을 때 손잡아주는 정도로, 외로울 때 혼자가 아니라는 위안을 줄수 있는 정도로, 견뎌내기 벅찰 때 고개를 들어 앞을 바라보게 해주는 정도면 족할것 같다. 그렇게 용도가 끝났을 때는 이 단어에 더 이상 갇혀있지 않고 자기의 이름으로 세상에 나가는 이들이 되어주기를 바란다. 열여덟 어른을 벗어내고 자기다움을 갖추게 됐을 때, 또 다른 정체성으로 자신을 보여줄 수 있을 때, 이렇게 인사해 주길. 안녕, 열여덟 어른. 아름다운 재단 김성식 선생님이 쓴 안녕, 열여덟 어른에서 읽었습니다. 황정은의 야심한 책, 시작합니다. 예수24가 만드는 책이라우 는 격주 황정은의 야심한 책과 온의 온기종기로 여러분을 찾아갑니다 목요일은 작가 인터뷰 금요일은 책이라웃 크루들의 책 리뷰 시간입니다 SNS에 해시태그 책이라웃과 예세24를 달아 의견을 남겨주세요 꼼꼼하게 읽고 듣겠습니다
1: 우리 함께 읽는 우리 함께
0: 오늘의 책은 10년차 디자이너 권준호 작가가 일상 속에서 하는 실천을 그대로 담은 디자이너의 일상과 실천입니다. 아름다움과 의미라는 가치 앞에서 타협하지 않는 글을 보며 디자인이 어째서 노동이자 운동이자 실천인지를 이해하게 된다. 디자이너와 함께 일하는 전국의 모든 작업자에게 권하는 책이다라고 이스라 작가가 추천한 책입니다. 이 책에 실린 자발적 의뢰서 벗어나기에는 이런 글이 있습니다. 금요일 퇴근 시간 혹은 근무 시간이 지난 늦은 시간 혹은 주말에 과업을 전달할 때 디자이너의 업무 시간을 분명하게 밝히고 정해진 시간 외에는 답변이 어려움을 사전에 고지한다. 주말 근무를 당연하게 생각하는 클라이언트라면 단순히 갑질을 시전하는 경우이므로 그 작업은 더 늦기 전에 중지하는 것이 정신과 체력 건강에 좋다. 대중적인 디자인과 진짜 내 작업 사이에서 디자이너는 무엇을 택해야 할까요? 우리는 현실에서 어떤 역할을 해야 하며 또한 무엇을 할수 있을까요? 디자이너로 살아가며 권준호 작가가 관찰한 것들이 궁금한 청취자분들은 지금 예스24에서 디자이너의 일상과 실천을 만나보세요. 이 광고는 안그라픽스 출판사와 함께합니다.
1: 안녕하세요
0: 황정은입니다. 오늘 모신 분은 우리 사회의 사각지대를 조명하며 다양한 사람들의 이야기를 전하는 활동가입니다. 많은 분들이 알고 계실 18어른 캠페인을 기획하고 진행한 분이고요. 그 이야기를 담아서 안녕 18어른을 쓰셨습니다. 아름다운 재단의 김성식 매니저님입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. (웃음) (웃음) 저희 방송 시작 전에 너무 많은 수다를 해서 벌써 부터 기운이 딸립니다. (웃음) 선생님, 일단 자기소개를 부탁드릴게요.
2: 네, 안녕하세요. 저는 아름다운 재단에서 열여덟 어른 캠페인을 진행하고 있는 김성식이라고
0: 합니다. 음, 네. 재단에서 자립준비 청년 지원 사업을 하고 계시죠. 네, 네. 지금은 많이들 알고 계실 것 같긴 한데 네. 자립준비 청년 무슨 뜻인지 설명 네. 좀 부탁드릴게요.
2: 아동 시기에 보호자의 부재나 방임, 뭐 이제 이런 문제들로 인해서 보호가 필요한 아이들이 있어요. 그럴 경우에 이제 정부에서는 이 아이들을 보호조치를 하거든요. 그러면 이제 보육원, 그룹홈, 가정위탁 이세 가지 유형에 입소를 하게 돼요. 그런데 이제 만 18세가 되면 이시설들을 나오게 되어 있거든요. 그래서 그때 나오게 되면 그 이후에는 이들을 자립준비청년이라고 우리 사회에서는 부르고 있습니다.
0: 음, 음, 지금 그 지원사업의 일을 어, 20년째 하고 계시는 거죠? 네, 네. 어떻게 시작해서 어떤 과정을 거쳐 왔는지 이야기를 듣고 싶습니다.
2: 네. 20년 전에는 뭐 저는 없었는데 네. <웃음> 이제 아름다운 재단이 2000년도에 이제 처음 설립이 됐고요. 2001년도부터 자립준비 청년 사업을 계속 해오고 있어요. 음. 근데 이게 처음에 저희가 시작을 하게 됐던 계기가 이제 한 분의 할머니를 이야기를 좀 해야 돼요. 네.
0: 김군자 할머니 어, 말씀하시는 거죠. 그, 네. 맞습니다. 네.
2: 아, 잘 아시네요. 그 김군자 할머니라고 이제 위안부 피해자시기도 한데 네. 이분이 또 미국 의회에서 증언을 하셨던 분이세요. 음. 그래서 용감한 증언자시기도 하고 또 이제 평생 모으신 돈을 가지고 재단에 1억을 기부를 하셨어요. 음. 평생 모은 돈인데 그 돈을 기부를 하시면서 그 당시 이제 할머니 말씀으로 이제 가난하고 못 배운 아이들을 돕고 싶어라고 얘기를 하셨거든요. 이제 본인이 워낙 고생을 하셨으니까 음. 이제 아이들을 좀 돕고 싶다라고 하셨는데 그 말씀을 듣고 아 그러면 어떤 대상들을 좀 우리가 도울 수 있을까라는 고민을 하면서 처음 시작을 했던 게 자리 준비 청년의 이야기였습니다. 그래서 음. 20년 동안 이제 저희가 사업을 할수 있었던 것도 이 할머니의 마음이 너무나 너무나 저희가 소중하게 여겨야 되는 문제고 하다 보니까 사업도 했었고 연구사업도 했었고 이전에도 캠페인을 했었고요 그렇다 보니 지금까지 오게 된것 같아요
0: 18어른 캠페인은 선생님이 만들고 기획한 프로젝트인 거죠?
2: 네, 더 정확하게 하면 2013년도에 18어른의 자립정착
0: 꿈 캠페인이라고 음.
2: 한번 했었긴 했는데 이거는 이제 단기적으로 한번 했었고 19년도부터는 열여덟 어른 캠페인이라는 이름으로 시작을 했었고요 그때부터 이제 기획하고 진행을 하고 있습니다.
0: 음 열여덟 어른 캠페인으로 활동하는 자립준비 청년을 캠페이너라고 네네. 부르더라고요. 네네. 그분들하고 같이 활동하게 된 과정도 궁금한데요. 지금은 캠페인을 통해서 많이 알려지긴 했습니다만 당시만 해도. 선생님이 음, 그 사업을 음. 시작하기 전까지만 해도 자신을 드러내는 일을 많이 들거리던 시기였잖아요. 음, 어떤 당사자를 어떻게 만나서 음. 어떻게 설득을 하셨는지 궁금합니다.
2: 음. 그러니까 2019년도에 처음 우리가 자립준비 청년 캠페인을 해야겠다. 그때 이제 보호종료 아동이라고 불리긴 했었는데 그 마음을 딱 먹었는데 돌아보니까 보호종료 아동, 보호종결 아동, 뭐 보호 아동, 뭐 다양한 이름으로 불리고 있는 거예요. 시설, 퇴소, 아동. 그니까그 정도로 이들의 존재를 우리가 모르고 있었던 거죠. 음. 근데 20년 동안 우리가 이 사업을 했는데도 불구하고 여전히 대중은 모르고 있고 여전히, 어, 보육원에서 나온 아이들, 뭐, 고아원에서 나온, 이제 안 쓰는 말이기는 한데 그 아이들을 생각했을 때 편견이나 어떤 불쌍한 그런 프레임들이 여전히 있더라고요. 그 당시에도. 그래서, 아, 우리가 캠페인을 하기는 해야겠는데 어떻게 해야 될까? 제 아름다운 재단이 어떤 목소리를 내야 될까? 계속 고민을 했는데 하다 보니까 아름다운 재단이 이 얘기를 하면 공감이 될까? 우리 이야기가 아니니까 음. 재단의 이야기가 아니고 우리는 사업을 했던 것뿐이고 그리고 또 하나는 우리가 이들의 이야기를 하게 되면 이런 아이들이 있고 힘들고 불쌍해요 얘기밖에 못할 것 같은 거예요 재단 얘기하는 것에 한계가 분명히 있을 텐데 직접 얘기하면 안 되나라는 생각까지 가게 된 거예요 음. 근데 거기서 이제 부딪힌 게 그러면 자기가 자기의 목소리를 낼수 있는 사람이 있을까? 왜냐면 우리가 아는 그 이미지들은 항상 모자이크하고 가명을 써서 이야기를 하는 인터뷰 장면들이 떠오르잖아요 자신을 밝히는 일은 거의 불가능에 가까운 일이었거든요 그러다 보니까 재단 내에서도 어. 우리 재단은 그런 거안 하잖아요. 왜냐하면 면 아름다운 재단은 건강한 기부 문화를 만드는 곳이거든요. 그러니까 빈곤 포르노 같은 그런 광고 캠페인들이 막 떠오르니까 음. 그런 건좀지양을 하려고 해요, 저희가. 그러다 보니까 당사자가 이야기를 한다라는 그림을 그려낼 수 있을까? 그게 뭐지? 이런 이, 이야기들이 되게 많았었어요. 계속 검증을 하는 작업들을 했던 거예요. 우리가 정말 건강하게 목소리를 낼수 있을까? 고민고민하다가 첫 해에 4명의 캠페이너들 만나게 됐어요. 만나러 가면서 저희가 했던 원칙 같은 게 뭐였냐면 절대 설득하지 않는다. 음. 왜냐면 이제 설득을 하게 됐을 때이 친구가 끌려오게 돼서 어떤 당근을 먹으려고 왔다가 부담을 음, 느낄 수도 있고 뭐 강요로 느낄 수도 음. 있고 나중에 후회할 수도 있고 이들의 음. 인생인데
1: 음.
2: 그렇지만 이 목소리를 내준 친구가 한 명이라도 이 4명 중에 한 명이라도 있으면 무조건 캠페인을 해야겠다. 이 당사자 음. 캠페인으로. 그렇게 생각을 했었는데, 놀랍게 그네명 모두가 캠페인을 하겠다고 얘기를 해준 거예요. 근데 이제 그때, 저도 나중에 이제 왜 그때 오케이 했던 거냐? 음. 이제 물어봤더니, 다두 가지를 얘기를 하는 거예요. 하나는, 자기들이 잘하면서 계속 누군가의 도움을 받았으니까, 이 나눔의 선순환을 하고 싶다. 요게 하나가 있었고, 또 하나는 자기가 살아보니까, 되게 작은 정보만 알아도 조금 더 수월할 수 있는데, 음. 이제 나올 동생들을 위해서 이 얘기를 하고 싶다라는 거예요. 그러, 그래서 이제 이런 두 가지 이유를 가지고 다 하기로 했었고, 그러다 보니까 저희가 이제 5년차, 올해까지 이렇게 진행을 하고 있습니다.
0: 음. 나처럼 어려운 시간을 보내지 않기를 바라는 마음이 음. 컸을 것 같습니다. 네, 그런 것 같아요. 음. 음. 선생님, 제가 선생님이 출연한 세바시 강연을 봤거든요. <웃음> <웃음> 감사합니다. <웃음> 영상 촬영 경험은 어땠습니까? 그전까지는 그런 인터뷰나 강연 자리에 어떠세요? 자주 서셨나요? 가끔씩
2: 뭐 강연 같은 거 가끔씩은 했던 것 같은데 네. 세바시는 좀더 떨리더라고요.
0: 그렇죠. 아무래도 핀 포인트로 조명이 맞아요. 선생님에게만 아우. 딱 쏟아지지 않습니까? <웃음> 근데 오늘도 <웃음> 네. 오늘도요? 아, 오늘은 그래도 다들 이렇게, 일단 높이가 같잖아요. 여기 모 앉은 사람들이. 그 무대 위에 올라가서 하는 거라서. 그죠 네.
2: 깜깜한 곳에서 저희기만 조명을 맞춰주고, 카메라가 막 여기저기 있고. 네.
0: 그러니까요. 너무 떨리는 일이었을 것 같은데.
2: 그게 인권위에서 진행, 주최를 하셨던 거예요. 근데 음. 인권위에 이제 사무관님이 제 책을 보시고, 이 이야기를 꼭 알리고 싶다라고 해서 이제 섭외를 하셨던 거더라고요. 나중에 보니까. 이번 책을? 네네, 음. 어른을 가지고. 네, 네. 안녕 1다어른
0: 가지고.
2: 그래서 이제 하면서 저는 너무 감사했어요. 그러니까 열 18어른에 대한 이야기들을 알리고 싶은데 오늘 자리도 음. 너무 감사하기도 하고요. 네. 근데 이제 세바시에서 알려지게 되면 이게 파급이들이 계속 있으니까.
0: 음. 많이들 보고요.
2: 네, 많이들 음. 보시고.
0: 책이나 홉도. 음. <웃음> 이렇게 또 넘어지고, <웃음> 책이나 홉도 많이들 들어주십니다. 아, 네. 저는 그 영상을 보면서, 아, 내용도 되게 좋았어요. 책에 있는 음. 내용도 많이들 말씀해 주셨는데, 음, 네. 저는 보면서, 아, 선생님, 얼른 집에 가고 싶은 것 같다라는 <웃음> 생 <생각. 웃음> 하셨죠? 솔직히 하지 않으셨습니까? 아니, 아니, 그건 아닌데. 아, 그러셨어요? 왜, 왜. 무대 즐기셨습니까?
2: 아니, 저 괜찮았는데, 네. 아니, 그게, 그 무대 영상이, 네. 눈이 되게, 되게 작게 나왔어요. 그러니까, 아. 이게 위에서 밑을 보니까 눈이 이렇게 나와서 네. 사람들이, 너눈떴냐안떴냐 이런 얘기 떴냐 어. <웃음> 많이 하더라고요. 아, 그렇구나. 아, 되게 밝은 마음으로 했습니다. 아, 근데. 그러셨나요?
0: 저는 보면서, 아, 선생님이 빨리 마치고 빨리 집에 가고 싶다는 생각을 지금 계속 하고 계실 것이다. 저의 억측이었군요. 거기, 그 유튜브에 올라온 거 보니까 약 17분짜리 정도 네. 되는 영상이던데, 그 강연의 마지막 말이 이 책의 제목이더라고요. 음, 안녕 18 어른 제목이고 게다가 이 책의 마지막 말이더라고요. 저는 책에서 읽을 때는 책에서 그 말을 읽을 때는 작별의 말인 줄 알았거든요. 음, 그런데 음. 영상으로 선생님의 목소리와 말투로 들으니까 아니 더라고 환대의 인사같다는 음, 느낌이 들었거든요. 책에쓸 때는 어떤 뉘앙으로 쓰신 건가요?
2: 아, 그게 두 가지의 메시지가 다 있기는 해요. 음. 이제 근데 첫 번째 메시지가 저는 이제 이 책을 쓰면서 고민도 하고 했었는데 저의 역할은 이 세상과 이 자리 준비 청년들을 연결해 주는 사람이라고 저는 생각을 했어요. 음. 저는 거기에 서 있는 사람이고 이 세상에 음. 있는 어떤 어른들보다 조금 먼저. 이들을 만나게 됐고 그 이들의 삶을 보게 됐기 때문에 전 소개한다는 마음이었던 거죠 네. 그러니까 제가 이제 소개를 해줄 테니까 만나실 때좀더 건강한 관점으로 이들을 만날 때 인사를 좀 환대하면서 아. 반갑게 인사해 주세요 했던 게 하나가
1: 있었습니다
0: 인사법을 소개를 해주신 거네요 네 네. 저는 일단은 처음에는 작별의 인사로 읽었다가 목소리로 들으니까 책에서도 어쩌면 환대할수 있겠다는 생각이 들었거든요 음. 다시 책을 읽어보니까 그 인사를 자신이 아닌 또 다른 (18) 어른을 향한 인사 같다는 음. 그 (18) 어른 청년이 그 시기를 지났을 때 나오는 네네. 인사인 거잖아요 그 네네네네. 말이 그래서 그렇게도 또 읽히기도 아, 하더라고요
2: 네. 방금 말씀드렸던 게첫 번째 이제 네. 안녕의 의미였고 두 번째 안녕이 자리 준비 청년들이 스스로 이제 (18) 어른이라는 정체성을 떠나 보내는 인사로서 작별의 인사로서 이 마지막 과제를 풀어냈으면 좋겠다라는 음. 또 이제 소망을 담아낸 거.
0: 그랬군요. 네. 네. 만 18세가 되면 보육원을 나와 홀로 살아가야 하는 이들이 있다. 책의 첫 문장입니다. 최근에 여러 미디어를 통해서 알려진 18 어른 캠페인을 소개하는 말로 이 책의 첫 마디를 여셨는데요. 첫 문장을 좀 고심해서 골랐을 것 같은데 어땠나요?
2: 그러니까 저희가 캠페인에서도 이제 그 메시지를 처음에 썼어요. 그러니까 제가 오늘 이, 이거 녹음하면서도 처음에 이제 좀 소개를 하고 싶다라고 했었던 게그 음, 부분이고 음. 제가 처음에 이제 캠페인 시작할 때 이제 처음에 이들을 소개를 해야 되는데 이들의 존재 자체를 우리가 몰랐던 거예요. 음. 어렴풋이 생각하면 그래 맞아 보육원에 사는 아이들이 있지 여기까지는 다 아세요 대중분들이. 음. 그런데 저희가 던졌던 첫 메시지가 만1 8세 세상에 나오는 아그 아이들이 있다. 그래서 어른이 되어야 되는 이들이, 이들이 있다. 라고 얘기한 순간 다들 했던 반응이, 아, 맞네? 어, 그, 그 아이들 어떻게 살아가? 요 반응이었거든요. 그래서 저는 항상 그첫 메시지로 그 이야기를 했습니다.
0: 음, 대단히 강렬한 메시지였어요. 음, 음. 저도 처음 들었을 때, 최소 연령이 만 18살이라고? 음. 그때서야 안 거죠. 음. 그래서 일단은 캠페인 시작할 때, 이름을 제대로 부르는 일부터 시작을 한것 같습니다. 네. 자립준비 청년이라는 말도 마찬가지고요. 열여덟 어른들의 이야기를 책으로 써야겠다고 결심한 순간을 혹시 기억하시나요? 책으로 내야겠다라고 생각한 순간이요.
2: 기억하고 있습니다. 답답함의 마음이었어요. 그게 (웃음) 처음에 느꼈던 것은 이제 작년에 여름에 이제 광주에서 아, 두 명의 청년이 이제 세상을 떠난 일이 있었거든요. 그런데 그 친구들이 세상을 떠났다는 사실이 사실은 저한테는 아주 놀라운 일은 아니었어요. 그리고 자릿준비 청년들도 똑같은 얘기를 해요. 이게 놀라운 일이 아니다. 지금도 이전에도 계속 일어났던 일이다. 그런데 이제 정부나 언론에선 되게 많이 당황을 했었거든요. 저는 이제 정책들이 바뀌고 이전에 이제 바뀌고 막 개선되고 있었던 상황에서 약간 어 느슨해지는 느낌들이 들었어요. 음. 정부와 언론의 관심이나 이 문제는 다결된 거 아니야? 정책이 발표됐으니까. 그런데 이제 이 사건들이 터지고 나서 수많은 언론 인터뷰를 했거든요, 제가. 하게 되면서, 왜 이런 일이 발생을 했는지 하면서 계속 물어보시는 것들이, 그러면 자립정착금을 얼마까지 올려야 되는지, 음, 자립연령을 어떻게, 네. 어, 그럼 어떻게 더 보호를 해야 되는지, 이런 얘기를 많이 하는 거예요. 근데 제가 길게 막 30분, 40분씩 이야기를 했어요, 인터뷰를 하면서. 하지만 그런 이야기가 하나도 담기지 않는 거예요. 왜냐면 그게 인생을 어떻게 잘 살아갈 것인가 같은 음. 되게 추상적인 것 같은 이야기들이다 보니까 기자님들이 어렵기도 하고 사실은 좀더 뾰족한 어떤 걸 답을 원하시는 거죠. 음. 그래서 그 답답한 마음이 쌓이고 쌓여가지고. 이 문제는 이걸 해결하지 않으면 또 반복될 텐데 지금 우리가 허둥지둥하고 있지만 내년에 다시 이런 일이 반복을 또할수 있는데 그때또 다른 생명이 또 다른 생명이 계속 그럴 수 있으니까 좀 답답한 마음들이 쌓여가지고 좀 이렇게 오랫동안 이야기할 수 있는 게 그럼 결국에 책밖에 없겠구나라는 음. 생각을 좀 했었고요. 그렇게 해서 시작을 하게 됐던
0: 것 음. 같아요. 일단은 무지가 굉장히 광범위하게 있다. 음. 그래서 음. 그것부터 해결을 해야 된다는 생각을 하신 것 같아요. 다양한 미디어를 통해서 더 많은 사람들에게 자립준비 청년의 이야기를 알리고 싶은 마음이었을 것 같고 음, 그게 이번에는 책이었던 거죠. 그리고 더 천천히 읽고 음. 전파 속도는 뭐 영상 미디어보다는 느릴 수도 있겠습니다만 사실은 좀 많이 깊은 흔적을 남기는 미디어가 책이기도 하잖아요. 그래서 만족하십니까? <웃음> 오늘
2: 이과 오늘 이차이에 왔기 때문에. 네, <웃음> 더 네. 감사하고. 그러니까 저도 이제 책은 처음 쓴 건데, 음. 말씀하신 것처럼 책이 갖는 힘이 너무 다르더라고요. 네. 정말 고민하는 사람들에게 또 고민거리를 계 던져주고 같이 공감하는 눈에 보이지 않는 그런 스파크들이 일어나는 경험들이 되게 많은 거예요. 음. 근데 제가 이렇게 막한 뭐 시간, 두 시간씩 만나서 이야기했을 때 담아낼 수 없는 그런 이 문제에 대한 수기들, 고민들, 이런 것들이 아 전파되고 있구나 네, 그게 너무 좋더라고요 네,
0: 그리고 또 손에 그 책을 받아두는 순간 그 책을 열어서 읽는 순간 혹은 또그 책을 덮고 나서도 계속해서 그 고민거리를 한 사람이 안게 음. 되는 거잖아요 음, 맞아요. 오랜 시간 간직하면서 네. 생각하고 고민하고 근데 선생님이 책에 이런 내용을 쓰셨어요 직접 겪은 일이 아닌데 음. 말해도 될지 잘못 말하는 것들이 있지 않을지 고민을 했다라고 음. 쓰셨는데요 어 아까 자립준비 청년 지원 사업을 시작하기 전에 이런 음. 고민도 하셨다고 했잖아요. 음. 근데 원래 고민으로 돌아가신 음. 셈인 거죠. 음. 책을 쓰면서. 음. 그렇 근데 활동가로 일하면서 겪는 질문하고는좀 음. 다른 점도 음. 있고 닮은 점도 있을 것 같습니다. 어땠나요? 음.
2: 처음에 캠페인을 할 때는 열여 어른, 그러니까 자립준비 청년들이 정말 아무도 모르는 상황이기 때문에. 전 더, 뭐뭐 했다고 해야 될까요? 용기가 있었다고 해야 될까요? 우선 알리는데 좀 급급했던 것 같아요. 음.
1: 그러니까,
2: 이들의 문제가 전혀 개선되지 않았던 어떤 그런 심각함을 느꼈기 때문에 라고, 그게 시급한 문제였다라고 하면 책을 쓰는 당시에는 진짜 깊은 고민의 단계의 문제였던 거고, 어떤 두 청년의 죽음 앞에서 우리가, 우리 사회에 던져진 숙제에 대한 이야기를 해야 되는 거고, 이게 앞으로 또다시 일어날 문제들을 제 책이 어떻게 이거를, 준비를 시키고 만 우리가 우리 사회가 준비를 할까를 던지는 문제이기 때문에 제가 그 얘기를 해도 되는지 당사자가 그리고, 아닌데 당사자가 아닌데 그리고 제가 본 문제들이 다라고 할수 있는지 음. 또이 문제 이제 그 책에도 있지만 수많은 이해관계자들이 있거든요. 그렇죠. 그러니까 수많은 이해관계자들이 이 문제를 우리 안에서 이제 또 고민하고 갈등하고 싸우는 게 아니라 정말 풀어내기 위한 건강하게 수기를 할수 있는 모멘텀이 될수 있을까 음. 이제 그런 고민들이 계속 막 겹치면서 부담도 되고 막 고민들을 많이 했던 것 같아요.
0: 아무래도 이런 책을 읽는 독자 들 입장에서는 그래서 뭐가 문제야에 집중을 하다 보니까 <웃음> 네. <웃음> 네. 그게 이제 어떻게 보면 어떤 시설이라든지 시설 음, 관리하는 음, 사람이라든지 음. 정책을 만드는 네. 사람에 대한 비판으로 쉽게 연결이 될 수도 있거든요. 맞아요. 근데 선생님 그걸 잘 피해가셨더라고요. (웃음) 되게 신경을 많이 써서 그 부분을 서술을 하셨습니다. 이거에 대해서는 제가 이따가 또한번 얘기를 하려고 해요. 그때 다시 얘기하기로 하고. 18 어른 캠페인이 널리 알려지면서 영향을 실감하는 일도 음. 늘었을 것 같은데요. 일단 세바시에도 나오셨고요. (웃음) 무대를 경험하셨습니다. 언제 어떻게 실감을 하시나요?
2: 무슨 18 어른이라는 이제 워딩 자체가 어떤 대표하는 이제 단어로 쓰이게 된 거예요. 자리 준비 청년들을. 음. 그러면서 아 우리 단체에서 처음에 시작할 때 아까 말씀드린 것처럼 이들을 부른 호칭도 뭐 시설태소하동, 보호종결든동 뭐 다양한 이름을 불리고 잘 모르고 있었는데 이제는 우리 사회의 어떤 하나의 우리가 관심을 가져야 되는 대상이 됐다라는 게 그런 언어로 표현이 된것 같아서도 음. 되게 뿌듯함 감사함이 있었고 또 이제 최근에는 책을 쓴 이후에는 그전에는 18어른 캠페인과 자립준비청년에 대해서 이제 많이 관심을 가졌다면, 이제는, <웃음> 부끄럽지만, 저를 이제 부르는 곳들이 많아지는 거예요. 네. 근데 물론 제, 제 문제가 아니야. 여전히 저는 똑같은, 전 연결하는 사람이라고 생각을 하는데, 제 생각을 궁금해하고, 제, 저한테 어떻게 이거에 대한 문제들을 우리가 풀어갈 수 있냐라는 질문들을 던지는 자리들이 많아지면서, 어, 아, 진짜 이 영향력들이 계속 커져가고 있구나. 근데 이제 가장 큰 변화는 아무래도 정부의 변화
1: 정부 정책의
2: 음. 변화 왜냐면 그 제가 이제 NGO에서 오래 일을 했는데 네. <웃음> 좀 조심스럽긴 한데 정권을 넘나들면서 계속 정책들이 이어지는 건 많이 없어요 네. 근데 자립준비청년은 안 그래요 네. 두 정권 모두가 음. 이 대상인들에 대해서 다 지원을 어떻게든 열심히 잘하려고 한 노력들이 되게 보이고 다행이네요 네, 다행인 음. 거죠 감사한 거고 그래 그렇기 때문에 그 정도의 이 관심도가 높구나라는 음. 것들이 느껴지는
1: 것
0: 같아요 음, 보람이 커서 것 같습니다 음. 게다가 책에도 쓰셨지만 이 캠페인을 통해서 자신을 당당하게 오픈하는 당사자들이 음. 많아졌다는 음. 거 이거는 정말 의미가 있는 어떻게 보면 가장 의미 있는 변화인 것 같아요
1: 네 맞아요
0: 그게 다르다는 거를 굳이 지우지 않고 내가 다른데 다르지만 괜찮아 라고 말하게 된 당사자가 늘어났다는 거잖아요. 그건 정말 멋지고 근사한 변화인 것 같습니다. 캠페인 이후로 아까 말씀하신 것처럼 언론이나 정부, 기업 같은 주체들이 선생님에게 이야기를 들러달라면서 자리를 마련하는 경우가 상당히 늘었지 않습니까? 그리고 그런 자리를 마련하는 이유는 이제 실상이 어떤지, 현실이 어떤지를 듣는 목적도 있지만 사실 그것보다는 해법을 묻기 위해서인 음, 경우가 많죠. 네. 하지만 선생님은 명확한 해법을 말하기가 어렵다라고 네. 책에 쓰셨어요. 왜 그럴까요?
2: <웃음> 이게 참 어려운 것 같아요. 이, 지금 이, 이 질문을 받는 이 순간도 되게 어려워요. 그래서 제가 책에도 계속 답을 모르겠다라는 얘기들을 했는데 저도 이제 대략의 청사진들은 그려낼 수 있어요. 제가 생각하는 답도 드릴 수 있는데 음. 근데 우리가 그 문제에 저는 계속 책을 썼던 이유도 그 답에 우리가 포커스를 맞추지 말자. 왜냐하면 저는 이제 문제 원인을 알게 된다면 김성식이라는 사람은 이렇게 문제의 답을 정의하겠지만 또 다른 사람은 또 다른 방식으로 또 정의를 할수 있을 것이고 그러면 저는 이 답이 되게 많아질 거라고 생각을 하거든요. 근데 이제... 제가 막 이제 이런 이야기를 하는 사람이니까 이 이렇게 해야 됩니다! 라고 얘기를 하는 순간, 우리 문제 원인은 안볼 거라는 생각들은 전 되게 많이 음. 했어요. 그래서 저는 저희 캠페인을 하면서 우리가 제시해야 되는 것에 대해서는 전 되게 명확하게 또 제시를 하고 있거든요. 그렇지만, 이, 그게 모든 답이라고 저는 생각은 또 하지 않다 보니까 그냥 그 고민을 계속 해주길 바라는 요청을 제가 음. 또 계속 반대로 하고 있어요
0: 네. 그러니까 선생님 입장에서는 답이 대단히 많아야 하고 네네. 많을 수밖에 없다는 걸 네네. 알고 네네. 있기 때문에 그런 갈등이 있는 음. 것인데 대답을 듣고자 하는 사람은 가급적 쉽고 간단한 대답을 원하니까 네. 이제 음. 그 사람들이 취사선택할 가능성을 음. 염려를 하시는 음. 거잖아요 음. 그중에 쉽고 간단한 것만 할까 네. 봐 그러면 문제 해결은 정말 요원해지는 음. 음. 것이고요 음. 그런 걸 걱정을 하시는 것 같은데 선생님 말씀하신 것처럼 답이 많은 많을수록 좋지 않습니까? 음, 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 그러면 일단은 네네. 마중물 같은 답이 알겠습니다. <웃음> 있어야 <웃음> 알겠습니다. 그거를 이제 네네. 여러 답을 수합하십시오라는 메시지를 붙이면 되지 않을까라는 생각이 네네. 들기도 하고요
1: 알겠습니다
0: 그런 생각이 어, 들기도 합니다 한번
2: 말씀을 드려볼게요 제가 생각하는 이 네. 거는 아 이것도 추상적이어서 답일지는 모르겠는데 저는 너무 중요하다 생각한 현실적인 문제인데 음. 철학의 문제이긴 해요
0: 아 그렇죠. 네. 근데
2: 이게 어떤 철학이냐면 자립에 대한 철학인 거예요. 음. 자립 준비 청년들을 자립 준비 청년들을 어떻게 만들어 낼 것이냐 그러니까 만들어낸다는 표현이 좀 그렇긴 하지만 그러니까 만1 8세 퇴소를 하는 순간에 그리고 이들이 이후에 살아가는 사람으로서 어떤 상태, 어떤 포지션으로 만들어 놓을 거냐를 우리가 제도와 시스템과 이 종사자들이 같은 마인드를 갖고 있어야 된다고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 그게 부재하고 있기 때문에 예를 들면 후원 물품을 주는 순간에 우리는 그냥 줘요. 예를 들면 보육원에 100명의 아이들이 있어요. 그러면 의류를 어떤 의류 회사에서 기부를 하기 때문에 이만큼 트럭으로 가져와서 박스를 풀고 나눠주는 거야막 나눠주는
1: 거예요. 음. 그럼
2: 이 의식주의 의는 해결이 되죠. 하지만 음. 이 친구가 거기서 얻어야 되는 것은 옷만 해결될 게 아니라 자기가 뭘 좋아하는지를 봐야 되는 거고 음. 자기가 빨간색과 파란색을 선택할 수 있는 선택권이 있어야 되는 거고 싫었을 때안 입을 수 있는 자유도 있어야 되는 건데 이런 게 주어지지 않는 거예요. 그러니까 일방적으로 받기만 하게 되거든요 근데 저는 이게 철학이라고 생각을 하는 거예요 이런 음. 철학들을 심어 놓으면 이런 물품을 줄 때도 그냥 일방적으로 주는 게 아니라 방법을 충분히 만들어낼 수 있, 있다는 거죠 저희 재단에서 이제 후원 물품을 줬는데 이거를 그냥 주지 않았고 이게세 가지 유형을 만들었어요 하나는 이제 건강에 관련된 물건들로 또 하나는 자기가 IT 관련된 거였나 이제 이런, 이런 식으로 세가지 유형을 나눠서 당신들이 원하는 걸 선택해서 하나씩 하게 했는데 한 친구가 그런 일을 하더라고요 다른 후원 물품들은 그냥 막 줘서 아무 생각 없이 받고 했는데 자기가 선택할 수 있는 기회를 줘서 너무 감사하다라고 음. 얘기를 하는 거예요 음. 근데 저는 그런 것들이 모든 그 환경 속에서 충분히 담아낼 수 있다고 생각을 하거든요 우리가 그 고민을 안 해서의 문제라고 저는 생각을 하기 때문에 그 자립에 대한 철학 음. 그걸 만드는, 만드는 게더 중요하다 생각을 음. 해요
0: 당사자들에게 선생님 말씀하신 것 같은 그런 철학 정립도 대단히 중요하지만 자립을 생각하는 사회에 철학이 부재하다는 것 어, 이것도 정말 큰 문제 아닙니까? 맞아요 선생님이 말씀하시는 내용하고 연결해서 제가 다른 질문을 해볼 수도 있을 것 같은데요 그러니까 자기를 아는 일이 중요하다라는 음. 이야기인 거잖아요 예. 그 자립준비 청년들이 자라는 과정에서 그런데 이 자립준비 청년들이 겪는 문제를 들여다보는 질문이 음. 결국은 어떻게 행복한 삶을 살수 있을지를 네. 묻는 질문인 것 같단 말이죠. 네. 사실은 그건데 이 질문은 지금 우리 사회에 대단히 음. 넘치는 질문이기도 합니다. 맞아. 누구나 그걸 묻고 있고 또 대답도 음. 되게 많죠. 음. 그렇지만 아직은 숙고도 논의도 부족한 음. 것 같아요. 자립 준비 청년들이 이 질문에 대한 답을 주려면 일단은 나를 아는 일 자기를 아는 일이 중요하다고 책에 쓰셨는데 이것이 그~ 자립 준비 청년들의 환경에 대한 이야기가 될수 있겠죠 음, 음. 근데 그게 음. 선생님 말씀하신 것처럼 그니까 의면의 식이면 음, 식 음, 음. 주면 주 그런 식으로 물질적인 지원에서 그냥 끝나는 음. 받 그걸 받는 데서 끝나는 그런 과정에서도 음. 있지만 저는 그 이야기가 대단히 인상적이었는데 혼자가 될 시간이 별로 없다. 음, 음. 이 맞아요. 얘기가 있었어요. 네. 그 얘기를 조금 더 듣고 싶습니다.
2: 보육원을 주, 좀 중심으로 말씀을 드리는 거기는 해요. 이제 우리가 세 가지 유형 보육원 그룹 홈 위탁이 네네. 있지만 그 중에 보육원 중심을 얘기를 드리는데 이 보육원이라는 게 우리나라에서 처음 생기게 됐던 게 이제 6.25 전쟁 그쵸. 이후거든요. 음. 그러면서 이제 외국에서 기관들이 들어와서 위탁을 하면서 보육원이 어쨌든 그 아이들을 전쟁고아부터 해가지고 이후에 아이들을 수용을 하는 거죠. 양육이 아니라 수용을 음, 하는 시설로서 있었고 그러다 보니까 그런 지금 말씀하셨던 혼자만의 공간, 혼자만의 시간 이런 것들은 사치 같은 거였고 의식주 해결하는 거가 자립의 철학이었던 거예요. 여기서도 되게 재밌는 점이 어떤 저는 이런 얘기도 들었어요. 어떤 나이 많은 어른들은 아니 만 18세까지 컸으면 자기들이 커야지 나 때는 어떻게 했는데 이제 음, 이 얘기를 많이 하세요. 많이 그, 들어죠. 네 많이 하신 들려요. 근데 음. 그런 얘기를 들을 때 그래 그분들 입장에선 그렇게 느낄 수 있겠다라는 음. 생각도 들어. 왜냐면 본인은 더 어린 10대에도 막 자기 스스로 가게에서 알바하면서 뭐~ 음. 더 힘들게 살았으니까 그쵸. 근데 그때 시대가 요구했던 건 의식주의 문제였다면 지금은 다른 전혀 다른 자아와 정체성과 이런 또 다른 문제들이잖아요 음. 그러니까 그런 것들이 어~ 이제 다른 시대가 되었다라는 걸 우리 사회가 인지를 해야 된다는게 저는 되게 크게 보는 거예요 음. 그런 문제 속에서 예전에는 혼자만의 공간은 절대 말이 안 되는 소리였거든요 음. 그외 필요에 지금의 아이들이 지금 수용하기도 바쁜데 아이들 100명씩인데 어떻게 그래? 라고 했다면 라 이제는 그게 인식이 바뀌어야 되는 거예요. 혼자만의 공간이 없는 아이가 살아간다는 것은 한번 상상을 해보면 우리가 여행가서 누구랑 같은 숙소를 잠깐 하루 이틀만 써도 불편해 죽는데 그렇죠. 이 아이들은 공간만이 아니라 시간도 같이 써야 네. 되고요, 물건도 같이 써야 되고, 그러니까 자기가 자기를 자기에 대해서 생각해 볼 시간이 전혀 없어요. 음. 그러니까 한 친구가 퇴소를 하고 나서 어떤 얘기를 했냐면 딱 퇴소를 하고 침대 이제 침대 이불을 사고 베개를 사야 되는데 살려고 보니까. 자기가 뭘 좋아하는지를 모르겠대요 음. 한 번도 그런 경험을 해보지 않은 거 자기만의 공간에서 자기가 뭘 사고 꾸며보고 하는 게 없었으니까 자기라는 사람을 생각해 볼 시간이 없는 거예요 음. 그러니까 그런 것들이 주어져야 되는 교육, 보육환경, 양육환경을 받게 되지 않을까 싶기도 합니다
0: 음. 그게... 음 학교에 가지 않을 때는 시설에서 다른 음. 아이들과 같이 있고 네. 그리고 학교에서는 음, 또 학교 음. 나름의 맞아요. 또 그룹 생활을 한단 말이죠. 네. 그래서 정말 잠자는 순간에도 항상 누군가 네. 곁에 있고 이것이 그냥 책으로 그 내용을 읽으면서 상상을 해보니까 음. 좀 힘들더라고요. 상상만으로도.
2: 맞아요. 한 친구가 어떤 얘기를 했냐면 제가 그래서 물어봤던 질문이 그거였어요 가장 편안하고 행복했던 순간이 언제였어? 라고 물어봤더니 음. 구름다리 위였대요. 그러니까 학교도 같은 시스템이잖아요, 우리나라가 음, 그러니까 네. 보육원과 학교는 그렇죠. 같은 시스템인 거예요. 네. 관리와 감둘다 군대식
0: 문화입니다. 네네네 네, 네. 맞아요.
2: 그러다 보니까 이 아이들이 숨을 쉴수 있는 공간은 이제 학교와 보육원을 오가는 혼자 음, 걷는 그 시간, 네. 딱 그. 길 위에서 자기만 걷는 그 시간과 또이 친구가 얘기했던 학교에서 잠깐 쉬는 시간에 점심시간에 빠져나와서 운동장에 있는 구름다리 누워서 하늘을 바라보면서 음. 주변에 아무도 없고 고요한 곳에서 하늘을 바라보고 있던 그 순간이 가장 행복했다라고 얘기를 음. 하는데 아 저는 그걸 들으면서 아이 친구들은 진짜 숨쉴 시간이 없구나 음. 자기의 시간이 없겠구나 항상 주변에 붙어있는 사람들이 있으니까 관리받고 있으니까 그렇더라고요.
0: 음, 근데 어른들은 그런 시간이 사람이 살아가고 자라는데 필요하다는 것 자체를 상상을 잘 못하죠. 그렇죠 맞아요.
2: 음. 자기만의 공간에서 자기만의 시간을 쓰는 거고, 그 안에서 음. 자기의 꿈이 커지는 거고, 그렇죠. 자기를 보는 거라 고 생각을 그렇습니다. 하거든요. 제가 책에서 제 딸의 이야기를 잠깐 그 공간의 이야기랑 비교를 했었는데, 음. 저, 저도 마찬가지고 어릴 때는 항상 우리 나만의 어떤... 그런 거있었요 은신처 같은 있어요, 거 어떤 있어. 기지 같은 거그 공간이 어른들의 눈을 피할 수 있는 그 공간이 <웃음> 음. 얼마나 행복해요 맞아요. 근데 잠깐 다른 얘긴데 제가 일단 놀이터 사업을 했었거든요 근데 음. 독일에 있던 놀이터 전문가가 와서 우리나라 놀이터들을 보면서 뭐라고 했었냐면
1: 음.
2: 우리나라 놀이터에는 어느 한 구석도 빈 구석이 없대요. 숨어지, 음. 숨어있을 수 있는 사각지대가 없대요. 맞아요. 다 어른들이 감시하는 곳이래요. 근데 그러면 안되된 아이들이 노는 <웃음> 네. 공간은 숨을 수 있는 공간들이 있어야 된다라는 <웃음> 어, 네. 얘기를 했거든요. 이거 그러니까 저는 놀이터까지도 우리나라의 그런 시각들이 담겨 있는 것 같더라고요.
0: 아, 얘기 들으니까 너무 너무 지금 와닿는 것이 음. 예전에 어느 유명한 건축가가 학교에 운동장을 그 일반 시민들한테도 개방을 해야 된다 그러면서 음. 그래야 아이들이 안전하다는 식으로 얘기를 음. 했어요. 그래서 그 얘가 이제 운동장을 개방한 다음에 그 운동장을 카페테리아 같은 것을 둘러싸서 어. 아이들이 운동장에서 어떻게 노는지를 모든 어른이 다볼수 있게 아. 지켜볼 수 있게 아. 그런 식으로 아이들의 아. 안전을 네. 지킬 수 있다라는 논리를 아. 펴더라고요 그런 시각도 있습니다 음. 근데 그게 대단히 희소한 시선은 아닌 것 같아요 그니까요 그렇습니다 네. 음. 놀이터 사업은 어떤 사업인지 또 갑자기 궁금해지는데요 <웃음> 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 무슨 사업이죠?
2: 그, 저희, 무장의 놀이터라고. 네,
0: 무장의 놀이터. 무장,
2: 무, 장의 그니까, 장애가 없는 아, 놀이터. 무장의 놀이터요고 네, 무장의 놀이터 네. 놀이터라고 해서, 지금, 어, 서울 어린이대공원에 가면, 그, 꿈틀꿈틀 놀이터라고 음, 있어요. 근데 네. 거기 가면, 이게 휠체어를 가지고, 바로 놀이기구로 진입이 가능한. 음, 물론, 휠체어를 타고 일어날 수는 없으니까, 거기까지만 가능하긴 한데, 또 다른 예를 들면, 빙글빙글 돌아간 놀이기구가 있거든요. 음, 네. 거기는 휠체어를 타고, 같이 놀 수가 있어요.
1: 음, 음. 그니까,
2: 러또 이제, 안전을 위해서는, 그네에서 이제, 좀, 우리, 일반 그네랑 좀 다른, 이렇게 안전장치가 음. 좀더 되어 있는 그런 그네도 있고요. 우리나라는 들여오진 못했는데 외국에 나가면 휠체어가 타는 그네도 있어요. 음. 근데 이제 그런 것들이 장애가 있든, 장애가 없든, 그냥 음. 다 같이 어울릴 수 있는 공간으로서 만들어놓은 공간이에요. 음. 그래서 그 사례를 위해서 이제 외국 전문가 는 세미나도 가보고 이제 저희 협력단체에서 외국도 가서 사례조사하고 있는데 저는 거기서부터 이제 철학의 관점이 다르다. 어린이들을 잘하는 음. 환경에 대한 철학이 다르구나라는 걸 느꼈거든요. 그러니까 우리나라는 놀이터에 놀다가 다치면 안 된다는 관점인 거예요. 네. 근데그 전문가가 하셨던 얘기는 다쳐도 안 죽는다고. 음. 안 죽으면 애들이 다 경험을 해야 된다. 오히려, 저도 그 놀이터 사실은 안 해서. 그렇게 생각을 해요. 저도 그렇게 생각을 네. 합니다.
0: 나이 다치면 안 되지만. <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 근데 왜 무장의 놀이터인 거죠? 그, 그러니까 말씀 들어보니까, 배리어 프리인 것 같은데. 네, 맞아요. 근데 무장의 놀이터라고 하니까, 약간, 뭐랄까, 어감이 썩좋지는 않은 음... 것 같습니다. 장, 없어야 될게 장애가 아니라, 네. 장벽이 없어야 되는 거죠. 반응습니다 문간이, 문턱이 없어야 되는, 네, 아휴, 네.
2: 죄송합니다 <웃음> <웃음> 근데 이제 저희가
0: 1호였어요 저희 네.
2: 국내에서 이제 1호로 이제 그런 배리어프리 놀이터를 만들어낸 건데 음. 부족한 점들이 분명히 있어요 저희가 음. 만들고도 아쉬운 점들이 분명히 있다는 라 얘기들을 우리 안에서도 했었고요
0: 음. 시도로 봐주시면 그렇습니까 <웃음> 네 알겠습니다 네. <웃음> <웃음> 안녕 18어른은 1부와 2부로 구성된 책인데요 어. 18어른이 살아간다 1부의 제목이죠 네. 그리고 우리는 어떤 질문을 해야 하는가 2부의 음. 제목입니다 이런 제목으로 묶인 글들하고 또 인터뷰를 엮어서 자립준비 청년들이 마주한 세상의 모습을 담으셨어요 음. 뭐 구체적인 내용들이 아까 말씀하신 그런 시설에서의 생활이라든지 학교 생활 그리고 퇴소 이후에 맞닥뜨리는 현실들 일상에서 자립준비 청년들이 만나는 편견, 미디어 속의 왜곡된 이미지 등등을 이야기를 하면서 당사자들이 어떤 세상을 살고 있는지를 보여주셨는데요. 우리가 당사자들의 경험을 듣고 이해하는 것이 중요한 이유가 뭘까요?
2: 캠페인 처음 시작했을 때는 제가 두 가지의 이야기를 했었어요. 하나는 이들을 편견으로 바라보지 말자. 그또 하나 두 번째는 동정의 눈길로 바라보자 말자. 불쌍하게 음. 보지 말자. 이두 가지를 얘기를 했었거든요. 둘다 약간 극과 극인 거죠. 음. 너무 호의가 없거나 너무 호의가 많거나 네. <웃음> 극과 극의 이두 가지 관점이 다 존재한다는 걸 저희가 음. 확인을 해가지고 음. 이두개 모두가 아니라 보통의 청춘으로 바라보자 라는 음. 얘기를 했던 건데요 우리 사회가 어른들이 나빠서라고 생각한다기보다는 그냥 관심이 없어서 그리고 몰라서 생기는 편견들이 좀 많다고 생각을 하는 거예요 음. 그래서 열여덟 어른이 살아간다는 라 말은 뭐 무슨 뜻이냐면 이 사람들은 TV 속에 있는 사람들 아니면 아 보육원에 살고 있지 라는 사람이 아니라 정말 우리 곁에서 살아가고 있는 청년들이다 우리 주페, 우리 바로 옆에서 숨쉬고 있는 사람으로 인지를 한다고 라 하면 함부로 그 사람들한테 얘기를 못할 그렇죠. 거예요. 음. 그런데 예를 들면 우리 사회에 많은 소수자들이 있지만 이 사람들이 TV 속에서는 저 멀리 어딘가 있는 것 같으면 별로 안 와다니까 좀 말을 막할 수도 있단 말이죠. 음. 그리고 막 함부로 판단할 수 있지만 내 바로 곁에서 살아가고 있는 사람으로 인지되는 순간에는 그래도 사람들이 최소한 마음속에 양심과 어떤 찔림들이 있기 때문에 그렇죠. 조심할 거라고 생각을 음. 해요 그래서 저는 알리는 게 되게 중요하다라고 생각을 했었고 그래서 캠페인도 책도 다 이들의 정말 인간으로서 어떤 대상으로서 아니에요 인간으로서 알리고 싶었던 었 건데 그러다 보니까 당사자 관점이 빠진 우리가 바라보는 이들을 알고 있는 게 너무 큰 거예요 음. 우리의 관점으로 음. 이들은 이럴 거야 그렇죠. 이들은 이런... 문... 불쌍한 사람들이야 이 사람들은 음. 도움이 필요한 아이들이야 아이고 딱해 혹은 아 너무 이들은 끈기가 없더라 너무 삐뚤어지고 뭐 결핍이 있는 애들이잖아 이두 가지가 다 존재하는 거예요 음. 물론 그런 것들이 하나도 없다고 말 못하겠죠 현상으로서는 하지만 그런 사람으로 우리가 계속 바라보는 것은 이들의 관점을 제거한 우리의 편의대로 우리의 마음대로 그냥 쉽게 봐버리는 거기 때문에 저는 이들의 관점을 전하기 위한 노력들을 좀 많이 하고 있습니다
0: 음. 사람들이 모른다고 하셨고 그 모르는 데서 발생하는 것 때문에 발생하는 문제들이 많은데 모르는데 사실은 그게 안다고 생각하니까 더 모르는 음. 면이 있는 것 같습니다 아
1: 그런 것도 많은 것
0: 같아요 그리고 그것의 역할을 하는 게 바로
1: 미디어들이
0: 그런 작업을 최근에는 좀 각성의 목소리가 있는 것 같긴 합니다만 저도 어릴 때 음. 많은 그런 경험들을 했거든요 보고 들은 것들이 보육원에서 자라는 아동이나 사회로 나온 자립준비, 청년이 겪는 편견의 원인으로, 그래서 선생님이 이 책에서 음. 게으른 창작자와 미디어의 잘못을 짚기도 음. 하셨습니다. 우리 사회가, 어, 미디어로 오랫동안 보육원 출신의 인물을 범인이나 살인자, 혹은 음. 정말 어떤 극단적인 예로 음. 캔디 같은 인물을 그렇죠. 보여주면서 제 그런 묘사를 해왔단 말이죠. 그래서 이런 작업이 왜 문제가 되는지 음. 설명을 조금 부탁드릴게요. 음. 그럼
2: 두 가지 정말 부정적인 영향들이 있는 건데 우선 하나는 우리가 이제 자립준비 청년들이 더더욱 예를 들면 그러니까 자립준비 청년들이 더더욱 잘안 보여요 사회에서 음. 이게 어떤 외형적인 걸로 보이지 않으니까 진짜 이들을 만나지 못하면서 미디어를 통해서만 사회는 이들을 인식을 하는 거죠 그러니까 고아든 자립준비 청년이든 이 모든 인식들은 미디어에서 오는 게 거의 대부분이라서 음, 그렇죠. 거의 주도하고 있는 거예요 이들의 이미지에 음. 대해서 그리고 이제 두 번째는 자리준비 청년에게서 생기는 문제인 거예요. 자리준비 청년들도 그 미디어를 보고 자라는 거예요.
1: 그렇죠. 그래서
2: 한 캠페이너가 했던 얘기가 뭐냐면 자기들은 어릴 때부터 이제 드라마를 같이 모여서 보잖아요. 모여서 보면서 여기서 고아 새끼 이런 말들이 나오게 음. 되면 자기들끼리 이제 삿대질이 시작되는 거예요. 음. 넌 진짜 고아잖아. 넌 엄마 아빠 진짜 없잖아. 난 엄마 아빠 있어. 이런 식으로 이 안에서도 진짜 고아냐 가짜 고아냐를 가르는 문제들이 생기는데 이들도 보육원에란 세계에 살거든요 사회를 못 만났거든요 음. 근데 사회를 만나는 어떤 통로가 그 미디어 미디어인데 미디어에서 어른들이 자기들이 나, 나쁜 사람들 삐뚤어진 사람들이야라고 얘기를 해 주고 있다라고 저는 생각을 한 거예요 그래서 이 사회에다가도 부정적인 인식을 주지만 이 당사자들에게도 엄청난 영향을 주고 있다라는 거음
0: 그렇습니다. 일단은 당사자들한테 큰 상처가 되고. 그렇죠. 상처받는 당사자가 있다는 걸 창작자들에게 알리는 일이 대단히 중요했겠어요. 네.
2: 근데 상처받는 것도 몰라요. 네. 그러니까 그걸 인식으로 아, 알아버리는 거예요.
0: 그렇지만 그게 상처가 아닌 건 아니지 않습니까? 그러니까
2: 나중에 커서는 이제 네. 이게 아, 되게 큰 상처였구나라고 하지만 음. 그냥 어려서부터 그게 익숙하니까 음, 세상에. 이 세상은 그냥 우, 아, 우리는 그런 사람들이구나를 그냥 받아들여버리는 거죠. 그러니까 음. 저는 이런, 이게 스, 스며드는 이런 <웃음> 편견이 더무섭다고 생각을 그렇죠.
1: 하거든요. 네.
2: 그러니까 이 당사자 인터뷰를 저희가 했었어요. 그 캠페너가 이 음. 다른 친구들에게 미디어에 나온 거에 대해서 어떻게 생각했을 때 의외로 뭐 그들은 창작자니까 그럴 수 있는 거 아니야라는 음. 사람들도 되게 그, 많았어요. 그게
0: 그렇진 않으니까라고 생각을. 뭐할 그런 수 있겠네요. 분들도 있고 네.
2: 별 관심 없는데 그냥 음. 그럴 수 있지 않아라고 문제인지 음. 못 느끼기도 하고 분 네. 음. 분노를 음. 느낀 친구도 있지만
0: 음. 그랬군요. 음 창작자들을 만나서 설득을 네. 하셨잖아요. 네, 네. 그때 어떤 이야기를 주고받으셨는지도 좀 궁금한데. 네. <웃음> 네. <웃음> 어떤 이야기를 주고받으셨어요? 책에 조그맣게 음, 음. 소개가 되긴 합니다만. 네. 네.
2: 그러니까 되게, 이게 좀 아이러니했던 거예요. 음. 뭐냐면 저는 이제 이캠페인을 통해서 미디어에서 그렇게 이들을 보여주지 말자라는 얘기를 하고 있는데 오히려 캠페인이 알려지고 자료준비창이 알려지니까 미디어 창작자분들이 엄청 연락을 많이 주신 거예요 음. 이들을 소재로 한컨텐츠를 만들고 싶다
0: 아, 네. <웃음> 그 그러니까
2: 아이러니하잖아요 네. 그러니까 제가 그렇다고 해서 음. 안 합니다 안 만납니다 할 수는 없고 만나서 음. 이들에게 계속 얘기를 했던 거죠 이 당사자들이 어떻게 느끼고 있고 이게 얼마나 큰 영향을 주는 작업인지를 정말 많이 얘기 했어요 그리고 이 작품이 나오게 되거든 영화든 드라마든 뭐가 나오게 되거든 이 말들을 꼭 기억해달라라는 얘기를 참 많이 했는데 음. 정작 이제 그분들이 그걸 잘 지키신지는 잘 모르겠어요 근데 이제 가끔씩 한두 분이 이야기해 주셨던 얘기가 이 게으른 창작자의 얘기였어요 맞아요. 한 분이 음. 이거는 게을러서 그런 거다 반성하겠다라는 음. 얘기들을 하시면서 같이 해 주셨던 얘기여서
1: 음.
0: 음.
2: 근데 또 보면 나중에 그 드라마들이 제작이 잘된것
0: 같지는 않더라고요 그렇습니까? 반영이 잘안 됐군요 네네 네. 그니까 집단작업의 성격이 있어서 네. 작가가 그렇게 대본을 써도 좀 개입이 많다고 알고 있습니다. 투자자들이라든지 여러 면에서 개입이 많아서 작가의 그런 의지 같은 것들이 희석될 가능성이 있기는 할것 같지만 음. 그 창작자들의 게으름에 대한 이야기를 조금 설명을 덧붙이자면, 어떤 사건이 벌어지는 음. 드라마라든지 사사 속에서 개연성 없는 사건의 개연성으로 그쵸. 출신을 등장시킨다는 음. 거잖아요. 음. 마치 고전극의 그 데우스 에스 마케나처럼 음. 사건을 모두 다 해결하는 음. 것처럼, 걔가, 걔가 그 사람이 왜 나쁘지? 그 사람이 왜 그런 범죄를 저질렀지? 라는 질문에, 이거, 음. 이 말은 지금 사회적으로 좀지양되는 표현이고, 이긴 합니다만, 고아래. 이말 한마디로 그냥 쉽게 해결해버리는 맞아요. 상황을 창작자의 게으름이라고 음. 이야기가 음. 나온 거잖아요 맞아요. 저는 근데 그 이야기를 당사자들의 이야기를 창작자에게 전달하는 태도가 인상적이었어요 음. 책에서 그러니까 음. 비판보다는 설득을 음. 하신 거잖아요 근데 이제 만나고 싶지 어. 않다고 말씀하셨지만 일단 음. 만나서 정말 다행이라는 생각을 <웃음> 전했어요 반영이 뭐잘 안되긴 음. 했지만 그래도 이야기는 해야 되잖아요 음. 근데 선생님이 제가 책을 써 읽기로는 몰라서 그렇게 했을 것이다. 그러니까 사람들이 잘 몰라서 그랬을 음. 거라는 무지에 대한 따뜻한 이해가 있단 음. 말이죠. 그래서 어떻게 그런 태도가
1: <웃음>
0: 가능하신지 또 묻고 싶었습니다.
2: 그러니까 미디어에 대한 관점을 저만 가졌던 건 아니에요 이 현장에 있었던 사람들은 되게 많이 갖고 있었던 이야기예요 되게 오래된 이야기고 근데 어떤 토론회에서 이 문제 다 알고 있지 않냐 근데 왜 아직도 음. 우리 아무도 얘기를 안 하고 있냐 이건 누군가 얘기해야 되는 거다라는 얘기를 듣는 방청객으로 전 앉아 있었어요 그 자리에서 음. 근데 그때 엄청난 책임감을 느꼈던 거죠 정말 우리가 사회에서 이렇게 있는 거 맞아? 라는 문제의식을 너무 강하게 느꼈고 음. 그게 이제 우리가 2019년도부터 시작을 했으니까 한번 생각을 해본다면 너무 말이 안 되는 상황인 거예요. 그러니까 제가 이 비교를 드는게좀 조심스럽기는 한데 어쨌든 미디어에서 뭐 장애인이든 여성이든 이주민이든 어떤 그런 대상들을 함부로 비하하거나 사용을 했다가는 지금 이 특히 요즘 시대 같을 때 엄청 반발들도 많을 거고 문제 인식도 높아질 거고 음. 할 거잖아요. 그러면... 창작자들도 기획사들도 함부로 그렇게 못할 건데 왜이 2019년 2020년 21년 이때까지도 고아란 말을 함부로 쓰고 음. 근데 고아란 말도 그냥 쓰지 않아요 앞뒤로 그냥 욕이 같이 붙으니까 이렇게 쓰는데도 시청자들도 그걸 아무렇지 않게 받아들이고 있는 음. 이 상황들이 저는 막 너무 답답했던 거예요 그럼 이걸 알려야겠다라고 하는데 누군가한테 이렇게 손가락질을 하고 비판을 하는 순간 음. 움츠려들고 이 사람들은 그리고 어, 아니야 라고 항변을 할 어쩔 수 없어 뭐 이럴 수밖에 없는 그럼 그거 아니야 사실이 아닌 거야 이렇게 필요 없는 논쟁들에서 만들어질 수도 있겠다는 생각이 하나 들었던 게 있었고요 그리고 또 하나는 이제 말씀하신 것처럼 이분들이 정말 이들의 정말 살아있는 존재로서 느끼고 이들이 이, 이 이렇게 피, 표현 이런 표현 고아 표현들로 인해서 어떤 상처를 받는지 알게 된다라면 우리 어른들이 그래전 100%는 아니겠지만 많은 분들은 양심에 조금의 찔림은 느낄 거다 그리고 음. 그것 때문에 고아한 캐릭터를 만들려고 하는 순간에 아 맞다 그때 그 자료 준비 청년들이 이런 얘기를 했는데 라고 하면서 조금씩 조금씩 개선될 거라고 저는 생각을 했었어요. 음. 그러려면 움츠려 드는 게 아니라 이들한테 공감시켜야 되는 문제라고 저는 음. 생각을 했고, 공감시키기 위해서 저희가 막 컨텐츠 만들면서 영상을 만들어서 자리 준비 청년에 나온 이야기들을 했거든요. 음. 근데 여기서도 항상 그걸 주지하고 다 같이 이야기를 나눴던 게, 우리가 누굴 비판하고 뭐라고 하려는 게 아니라, 우리 이야기를 들어주시길 바란다라는 얘기를 했었어요. 그 캠페이너가. 근데 그댓글 하나가 달린 거예요. 그분이 이제 그런 영상들을 만드는 미디어, 종사자라고 하시더라고요 그러면서 이렇게 우리 입장을 이해해 주시면서도 또 따끔한 이야기들을 해주셔서 너무 감사하다 음. 저 스스로부터 바꿔나가겠다라고 얘기를 하셨는데 전 그게 많은 분들을 대변한 말, 말일 거다라고 음. 생각을 했었고요 그런 덕분인지 이제 최근에는 좀 변화된 캐릭터들이 분명히 보이고 네. 이게 미디어 환경들이 바뀌고 있다고 생각을 해요. 한번 굴러가기 시작한 스노우볼은 저 계속 가서 커질 거라고 생각을 하거든요. 음. 이제 남들은 좋은 어른들로 자립준비 청년들을 그리고 있는데 거기서 고와 xx 이렇게 쓰는 표현들을 함부로 할수 있는 사람들이 적어질 거를 또 기대를 하고 있고요.
0: 음, 네, 저도 그런 기대를.
1: 네. 해봅니다.
0: 네. 그래도 예전보다는 확실히 그런 겨, 경우들을 알아채는 분들이 훨씬 더 많아진 것 같아서 네, 그건 같아요. 대단히 긍정적인 신호인 것 같습니다 네, 네. 이게 문제라는 걸 알아채는 음, 경우들이 음. 많아서 음, 외국의 자립지원 정책도 살펴보셨죠 네. 네. 미국하고 영국하고 독일의 경우를 책에 쓰셨는데요 세 나라 모두 자립지원을 마련하는 과정에서 당사자의 참여를 네. 대단히 중요하고 네. 또 당연하게 여기고 음. 있는 점이 인상적이었습니다 자립 준비 청년을 위한 정책을 마련할 때그 나라들 경우에는 돈만을 중심에 두는 음. 게 아니잖아요 이게 왜 중요한지 설명을 좀 부탁드릴게요
2: 그러니까 제가 미국과 영국과 독일의 사례를 들어놓기는 했었어요 일본을 일본도 있었는데 일본은 안 나왔는데 네. 일본은 우리나라는 좀 비슷해요 음. 정책들이 근데 이제 스웨덴 같은 북유럽 국가도 있었는데 거기는 유럽 이제 시스템과 비슷하고 음. 그러니까 저는 그게 어~ 무조건 뭐 선진국이고 돈을 잘 벌어서의 문제가 아니라 이 철학이라고 생각을 하는 그쵸. 거예요 네.
1: 그러니까
2: 미국 같은 경우는 보육원 시스템을 전환을 했거든요 가정 위탁 시스템으로 전 음. 전체 다 네. 전환. 근데 이게 몇십 년 동안 전환을 했던 가, 시간들이 있었던 거예요 그 과정도 겪어 나가는데 우리나라는 이 단기간에 그 보육원 시스템에서 이제 그룹홍과 가정위터고 우선 입소하거든요 음. 그래서 이제 그렇게 전환하는 지금 시기에 있는데 이게 너무 우린 급속도 성장한 것처럼 압축적인 거예요 음. 그러니까 이 철학이 아까 말씀드린 거죠 전쟁고와의 인식에 머물러 있는 이 철학이 안 바뀌어 있는데 미국은 오랜 시간 그걸 바꿔나가면서 철학을 만들어 나갔던 건데 거기에 말씀하신 그런 자리준비청의 당사자성을 되게 중요하게 보는 철학으로서 음. 넣어둔 거죠 그러니까 어떤 정책들을 만들고 어떤 스텝들을 나갈 때마다 이들을 꼭 불러서 이 안에 참여시키는 구성원으로서 본다라는 거. 음. 그리고 예를 들면 독일 같은 경우에는 자립준비 청년이란 말이 없어요.
1: 음.
2: 대상 자체를 그냥 청년으로 보는 거예요. 음. 그러니까 더 나아간 철학인 거죠. 그러니까 자립준비 청년도 아니고 철학 정책 중에서, 그러니까 청년 정책 중에서 이제 이런 가정 위탁이 있고 퇴소를 하는 경우에 어떻게 바라봐야 되는지를 같이 말해 놓은 건데, 일반 청년도 똑같은 환경에 있으면 똑같은 지원들을 해줘요. 그러니까 그거에 대해서 이미 차등이 없어지는 거예요. 그러니까 저는 그런 차라고 우리가 가야 된다 보고 이제 말씀하신 것처럼 돈 돈이 아닌 어떤 걸 중점적으로 보냐면, 제가 아까 말씀드린 것처럼 계속 의식주, 그리고 자립정자금이 얼마, 이거에 우리는 사회는 머물러 있는 관점의 지원제도거든요, 시스템이고. 그렇죠. 근데 이제 독일에서는 이들에게 자립이라는 것을 어떻게 정의를 하냐면, 이제 제가 책에 소개를 하긴 했지만, 우리나라 같은 경우는 먹고 사는 거라고 얘기를 했다라면, 음. 여기서는 그 전문 요원들이, 상담사들이 이들을 만나가지고, 이사를 하게 되면, 이사를 했을 때, 이 집이 살아갈 수 있는 곳인지를 보는, 이, 뭐, 월세가 얼마고, 이런 상태를 보는 게 아니라, 주거 환경을 보는 거예요. 이웃이 누가 있고, 음. 이 주변은 어떤 환경이고, 이 친구가 이곳에 살아갈 수 있는 곳으로 보고 있는지를 직접 보도록 되어 있어요. 그리고 또 하나, 이 친구가 자립이 되겠구나, 안 되겠구나, 이런 걸 판단하는 기준이, 아, 얘가 얼마, 우리나라는 지금 현재 그렇거든요. 얼마를 벌고 있구나, 취업을 했나, 안 했나, 음. 이걸 보는 게, 아 아니고 거기서는 이웃과 문제가 생겼을 때 이걸 해결할 수 있는 능력이 음. 있는지 한마디로 사회 구성원으로 서 살아갈 수 있는지를 보는 거야 설거지를 잘하냐 못하냐를 보는 게 아니라 이제 그런 네. 것들이 정, 정말 다른 관점이라 생각을 하거든요 음. 그런 철학들이 그러니까 제가 항상 철학 철학 얘기하면 아 너무 명확하지 않은 것 같은데라는 얘기를 하시는 분들이 있는데 분명히 이런 사례들을 보면 철학이 있기 때문에 그런 정책들이 나오는 그렇죠. 거고 우리 사회에서 이 철학이 없이 돈으로만 한, 끝난다고 하면 이 청년들은 건강하게 자립하기 되게 어려울 거라는 생각을 해서 이런 음. 사례들을 계속 말씀드리고 싶어요
0: 네, 재정지원을 마련하는 건 사실 중요하기도 하고 그럼요, 중요하죠. 또 물론 어려운 일이기도 하지만 어떤 문제를 해결하는 길에서 실은 그게 가장 쉬운 길이기도 하잖아요 네네. 그러다 맞아요. 보니 또 어른들이 변명하기에도 가장 음. 쉬워요 돈 음. 줬잖아 이렇게 음. 하고 음. 말이죠 그래서 한국에서 아직까지 쉬운 길을 가느라고 음. 문제 해결에서 조금 먼 방향으로 우회해서 가는 게 아닌가라는 음. 생각도 들고요 저는 독일의 경우가 많이 인상적이었거든요. 당사자 참여 비중이 제일 높은 것 같고 음. 그리고 그 무, 무엇이 필요한지를 당사자 본인이 먼저 숙고를 할 수가 있는 거잖아요. 음. 그리고 그 의견이 정책에 반영이 된다는 건데 그러자면 당사자 본인이 내가 좋아하는 거 그리고 하고자 하는 걸 적극적으로 생각할 수 있는 사람이라는 이야기고 또 그런 사람으로 자랄 수 있도록 사회하고 제도가 음. 역할을 했다는 증거가 음. 기조에 깔려 있는 거잖아요. 맞아요, 우리 맞아요. 사회에 너무 없는 그 빈약한 맞아요. 그 두께가 네. 그 사회에 이미 있는 거예요. 네. 그게 너무 부럽습니다.
2: 맞아요. 그러니까 사회가 결국 성숙해져야 되는 맞습니다.
0: 거예요. 맞습니다. 네. 그거예요. 자립에 대한 철학에 대해서 초반에 이야기를 하긴 음. 했습니다만 이제 당사자들뿐만이 아니라 우리 사회에 필요하다라는 이야기도 음. 나왔는데 이런 이야기를 하셨어요. 한 명의 사회 구성원으로 스스로 살아갈 능력을 갖추는지 바라보는 철학. 그것이 우리 사회보장제도에 스며들어야 음. 한다라고 이야기하셨고 음. 자립준비청년 정책을 마련할 때 주변인이 아닌 주체로서 인정할 것. 음. 그리고 수혜자가 아닌 사회 구성원으로 바라봐주기를. 음. 이건 독일 같은 사회에서는 이미 실현되고 있는 일이긴 합니다만 이 얘기를 하면서 이런 이야기를 덧붙이셨습니다. 경제적 자립만을 꿈꾼다면 넘어져도 음. 일어날 힘을 가질 수 없다. 음. 그런 이야기를 하셨어요. 그래서 내면의 힘을 키우는 것이 중요하다는 이야기를 하셨거든요. 내면의 힘이 왜 중요할까요?
2: 그, 그런 그 얘기들이 많이 있어요. 우리가 이제 자립 지원 관련된 게 제도가 되게 많아지다 보니까 음. 아이들이 오히려 여기에 메이는 거예요.
1: 음. 그러니까
2: 자립을 해내려고 막 노력한다기 보다 지원금만 받게 되는 거죠. 음. 여기 수동적으로 오히려 더 메인다고 네. 해서 다시 지금 또 그런 우려의 목소리들이 많이 나오고 있어요 그러니까 저는 이런 문제라고 생각을 하는 거죠 돈을 아무리 많이 준다는데 우리가 돈으로 주고 그친다고 하면 이 친구들이 돈이 끊기는 순간에는 스스로 설수 있는 힘이 안 생기는 거예요 음. 어제 어떤 이제 한 당사자면서 어떤 분이 얘기하셨는데 뭐라 하냐면 후원으로는 절대 사람이 바뀌지 않는다라는 것을 느꼈다라고 하시더라고요. 음. 저도 진짜 공감을 하거든요. 그러니까 후원이든 정부 지원이든 이 돈을 가지고 지원해 주는 것으로는 사람이 안 바뀌어요. 음. 음. 근데 거기에 그럼 사람이 안 바뀐다고 하면 그럼 어떻게 그러면 이 사람이 살아갈 수 있을지를 본다는 것은 결국 도와주는 대상이 아니라 사회 구성원으로 바라볼 때. 그렇죠. 우리 사회가 그렇게 바라볼 때 그래서 그런 바라보므로서 제도들을 만들 때 사회 구성을 설수 있거든요. 기초수급 생활 제도 같은 게 기초수급을 받기 때문에 얼마 이상으로 돈을 못
1: 벌면 안 되는 거 아시죠?
2: 그러니까 사람들이 거기서 그 이상의 돈을 안 번단 말이에요. 그 돈을 음. 받으려고. 그런 상태로 계속 놔둘 거냐는 거죠. 우리 사회가. 특히 자리 준비 청년들은 청년 이제 막 이십 대 꿈꾸고 우리 사 음. 나중에는 우리가 사회가 투자를 해줘서 나중에는 이제 다시 사회에 어떤 기여들을 해야 되는 구성원인데 그럴 때 이제 내면의 힘이 전 너무 중요하다 생각을 해요 근데 이 내면의 힘이 뭐야 이제 저한테 많이 얘기하세요 음. 너무 많다고 저는 생각을 해요 그게 뭐 하나로 딱 잘라 얘기할 수 있는 건 아니겠죠 근데 저희가 말하는 것은 내면의 힘이 없으면 돈을 아무리 많이 줘도 주저앉는 건 우리 사회 현상이 너무 많이 보잖아요. 음. 그런데 반대로 내면의 힘이 있다라고 하면 돈이 조금 부족해도 어떻게든 돈도 최대한 벌기에 노력을 할 거라고 생각을 하는 거죠. 어떤 극단적인 선택을 하든 아니면 생의 마지막에 내몰리든 이 친구들이 돈이 없어서 잘 곳이 없어서는 아니에요. 음. 근데 물론 제가 이렇게 얘기한다고 해서 경제적 지원이 안 중요하다는 건 절대 아니고 그건 기본이라는 거고 그 이상의 이들이 스스로 내면의 힘을 기를 수 있는 기회가 됐든 사람이 됐든 시간이 됐든 질문이 됐든 조야 된다라는 거고요 우리 사회가 예를 들면 내일에 대한 희망이 없는 사람은 절대 살 수가 없는데 우리 사회가 이들에게 내일에 대한 질문을 던지고 있나라는 생각을 해요 그러니까 우리가 아이들을 키울 때 자식들한테 너 뭐가 되고 싶어 자녀한테 넌 이거 너무 잘하잖아 누구누구야 너 이런 것도 한번 해보면 어때? 너학연에도 한번 가보고 이런 경험도 해보고 막 이런 이야기들 하는 것은 내일에 대한 꿈을 꾸게 한다고 저는 생각을 하거든요 자립준비청년들한테그 질문이 없어요 내일에 대한 질문이 음. 그런 사람은 앞으로 대한 기대도 없고 아예 질문이 던져지지 않았기 때문에 지, 자기가 스스로 떠올리지 않고서는 그 생각조차 안 하니까 하루하루 사는 게 의미가 없다고 느끼는 거예요 자기가 내일이 없으면 오늘의 의미가 없고, 오늘의 의미가 없으니까 더 열심히 살 힘이 없는 거고. 그러다 보니, 너무 많아요. 내면 힘이란 게. 예를 들면 또 하나는 선택. 선택을 해야지 실패를 하거든요 그래서 그렇죠. 선택을 해봐야 자기가 보람을 느끼고 선택을 해봐야지 후회를 해요 그러면서 삶이 조정되고 자기가 어떤 사람인지 를 알게 되는 거고 아 나는 이런 걸 싫어하는구나 아나 이런 걸 좋아하고 는 잘하는구나 를 알게 되는 건데 아까 말씀드린 거죠 후원 물품부터 해가지고 기초 수급부터 해가지고 모든 게 그냥 일방적으로 주어지는 거예요 호의조차도 편견조차도. 그러다 보니까 자기가 선택을 못하는데 20세 이후에는 모든 선택들이 자기가 해야 되는 선택이에요. 근데 그 선택 앞에서 엄청나게 망설일 수밖에 없는 거예요. 근데 어른들은 그렇게 얘기하는 거죠. 다, 당당하게 뭐 그렇게 쫄아서 그래. 그냥 선택하면 되는 거야. 책임지면 되지. 근데 절대 그럴 수가 없어요. 왜냐면 사소한 것부터 선택을 안 해봤는데 음. 갑자기 인생에서 중요한 대학교를 갈까 말까. 아니면 이, 이 전공을, 저, 전공을 할지 여기에 취업을 할지. 그러다 보니까 자기가 아니라 타인의 의견을 너무 존중 그 의지를 하고 음. 외부 시선을 의지하고 자기 힘으로 선택하는 게 아니라 그런 이제 저는 영향들이 많다 보니까 당사자들에게 내면의 힘을 기를 수 있는 그런 질문들을 많이 해주면 좋겠다라는 생각들이 들었거든요
0: 음, 질문들도 그렇고 경제적만이 아니라 사회적인 지원도 좀 많아야 될것 같다 생각도 좀 들어요 다양한 방면에서 말
2: 들어 생각난 건데 예를 네. 들면 그러니까 지원 사업 같은 것들도 저는 얼마든지 그렇게 만들어낼 수 있다고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 한 친구가 수많은 지원 사업 중에서 되게 유독 기억했던 사업이 있었어요. 그게 뭐였냐면 자기가 친구들이랑 모든 여행 계획을 다짠 거예요. 돈을 받아가지고 여행 계획을 음. 다 짜서 자기 스스로 처음으로 보육원을 떠나서 음. 다른 곳으로 갔다 온 여행이었는데 사실 여행 지원사분은 엄청 많아요. 근데 모든 여행 지원사분은 다 만들어준 이 프로그램 안에서 돌아가서 그냥 따라다니는 사람인 거죠. 음. 일어나 눈떠밥 먹어 어디 가자 사진 찍자 이렇게 따라다니는 경험들 수많은 여행들은 하나도 기억이 나지 않고 의미가 없는데 음. 자기가 스스로 보육원을 떠나서 자기 힘으로 계획을 세워서 갔다 온 것을 아직도 기억을 하고 있는 거예요. 그런 식으로 전 선택을 해줄 수 있는 이제 지원사업도 얼마든지 만들어낼 수 있다고 생각을 하거든요.
0: 그건 대단히 작은 부분인데 결과는 네. 크잖아요. 그러니까요. 그런 거 하면 참 좋을 것 같은데 그러니까요. 더 많아졌으면 좋겠습니다. 방식이.
2: 결과를 보고 싶어서 그래요. 아, 지원사업과 아왜냐면 이제
0: 공무원들은 서류가 네. 보고를 해야 되기 때문에 네. 그런가 봅니다. 네. 자립준비 청년을 위해 마련된 한국의 정책은 대개는 돈으로 끝다는데요 선생님이 자립지원금을 설명하는 글에서 이런 표현을 쓰셨어요. 다시 오지 않는 음. 단한 번의 기회. 음. 어, 저는 그거를 읽고 좀 가슴이 철렁했는데 음. 이것은 저도 10대 후반과 그리고 20대 후반을 거치지 않았습니까? 음. 좀 평탄하진 않은 경우긴 했습니다만 음. 제3도. 근데 그걸 이미 거친 어른으로서 곱씹으면 너무너무 무서운 말인 거예요. 이 말이. 음. 다시 오지 않는 단한 번의 기회. 음. 그래서 아까 선택의 기회 자체가 없다고 말씀을 하셨는데 음. 실패의 기회 자체도 없습니다. 그렇죠. 그래서 자립준비 청년들에게는 실패의 무게가 너무 무거운 거예요. 그래서 열 18어른 당사자 프로젝트를 만들 때 실패 프로젝트를 목표를 하셨다고 음. 들었는데, 읽었는데 왜 실패 프로젝트였는지 이야기를 부탁드릴게요.
2: 음. 먼저 자립정착금 같은 경우는 제가 왜그 얘기를 했냐면요. 자립장착금을 아주 잘 사용하는 경우가 아주 많지 않거든요 음. 그러니까 많은 친구들이 낭비를 하거나 유흥에 쓰거나 사기를 당하거나 해요 근데 어른분들이 하는 얘기가 좀잘 써야지 그거 얼마나 큰 돈인데 중요한 돈인데 좀더 교육을 해야겠다 이런 관점으로 계속 가는 거예요 음. 근데 이들의 관점을 그러니까 당사자 입장을 모르니까 그러는 거거든요 왜냐면 매월 기껏해 몇만원 3만 원 정도 받고 있었던 친구들에게 500만 원, 1,000만 원이 돈이 들어왔을 때이 친구들이 주변에 관리만 받던 친구가 음. 용돈 쓸 때도 선생님 원장님 때 허락받아야 되거든요. 음. 자기 후원금이냐에도 불구하고 네. 그렇게 관리받던 친구에게 그 목돈이 들어왔을 때못 쓰는 건 너무나 당연한 거예요. 음. 근데 그거를 그한 명의 개인의 잘못으로 이야기를 한다는 거죠. 이 친구에게 그런 환경 속에서 자란 친구에게 한번 던져진 그 목돈을 잘 쓰지 못하면 이 친구에게는 다시 돌아오지 않는 목돈이 돼버리는 음. 거, 기회가 돼버리는 건데 우리가 그걸 모르고 계속 너가 잘못 관리를 못했네라는 관점으로만 보고 있다라는 게 저는 좀 우리 사회가 바라보는 관점을 바꿔야 된다는 생각을 했었고요. 이제 또 이제 실패 프로젝트 같은 경우에는 <웃음> 제가 열여덟 어른 캠페인은 처음에 딱 기획을 하면서 걱정했던 게 그거였어요. 왜냐면 이제 캠페이너들이 자기의 이름을 다 달고 신선 캠그 프로젝트 허진이 프로젝트. 이렇게 프로젝트들을 만들어내서 음. 했거든요. 음. 근데 이 친구들에게 부담이 될거 아니에요. 이게 성, 성공하지 못하게 되면. 자기 실명을 걸고 하는 프로젝트인데. 얼굴도 걸고, 네. 실명도 걸고, 캠페이너란 이름을 했는데 성공하지 네. 못했을 때 그럼 우리는 어떻게 할 것이냐라는 고민을 많이 했어요. 음. 근데 우리 인생이 그렇듯이 성공, 마지막에 성공을 해야지만 우리가 어떤 성과가 있어야지만 의미가 있는 건 아니잖아요 음. 저는 이 친구들이 처음 스타트를 한그 순간부터 저는 의미가 생겼다 생각을 하거든요 그게 우리의 인생인 거고 우리가 말하는 가치인 거고 반드시 어떤 대학교에 가지 않더라도 우리가 이 순간순간에 최선을 다했다라면 그것만으로도 의미가 있는 건데 저는 계속해서 그 친구들한테 그 얘기를 했어요 근데 역으로 이 친구들은 성공에 대한 부담을 엄청 많이 가진 거예요 성과에 대한 부담을 다행히 다잘 돼가지고 다행이긴 했는데 제가 끊임없이 했던 얘기가 실패해도 그건 실패가 아니라고 열 걸음까지 갔어야 됐는데 만약에 다섯 걸음 가서 우리가 멈췄다라면 실패한 게 아니라 0에서 다섯 걸음까지 간 거니까 이 사회에 다섯 개의 메시지를 보낸 거니까 그것만으로도 음. 충분히 의미가 있으니까 절대 부담 갖지 말아라 이런 네. 얘기를 참 많이 했어요
0: 음, 그 정말 근사한 말이네요
1: <웃음>
0: <웃음> 네, 자립준비 청년들이 겪는 문제들을 제가 이 책을 통해 읽으면서 계속 든 생각이 있었는데요. 어른들이 정말 문제다 음. 이 생각을 정말 계속 하게 되더라고요. 왜냐하면 이들이 사회로 나와서 만나는 어른들의 모습이 음. 그다지 아름답지 않습니다. 음. 물론 시설에서 만나는 어른들의 경우도 그럴 수도 있고요. 뭐 편견이나 선입견으로 상처를 주는 일도 흔하고 음. 또 제도를 이용해서 사기에 가까운 부조리를 음. 경험하게 음. 만든단 말이죠. 책에 든 예로 예컨대 자립준비 청년에게 주거가 정말 중요한데 음. LH 전세대출 지원이 있다면서요 음. 저렴한 이자율로 1억 2천이었나요? 네. 그것까지 대출이 되는 제, 지원 제도가 있는데 집주인들이 어차피 그금액까진 대출이 되니까 아주 허름한 방의 전세금을 대출 한도까지 올려서 이득을 음. 취한다는 음. 거잖아요 음. 당사자들을 통해서 이런 이야기를 들을 때 어른으로서 선생님은 어떠셨습니까? <웃음>
2: 그 주거 얘기하시니까 생각이 났는데 네. 한 친구는 그런 얘기도 들었어요 그 공인중개사 부동산 사장님이 되게 형편없는 집을 소개를 해준 거예요
1: 음. 그러니까
2: 아 이거는 좀 하기 싫다 그렇게 얘기했더니 학생은 지금 그런거 가릴 처지가 아니잖아 이제 이런 얘기를 한 거예요 음. 그런 어른들의 이야기를 대신 전화 들으면서 아이고. 너무 지금 이제 느끼시는 것처럼 네. <웃음> 저도 똑같은 처참함 그리고 미안함 이런 것들을 느꼈고요. 그래서,
1: 저,
2: 어, 책을 쓰면서도 그런 이야기들을 했지만, 저는 이거 자리 준비 청년들에게 제가 그런 사회의 또 하나의 어른이겠다라는 생각들을 했어요. 음. 저랑 만나는 이 시간들, 저랑 함께하는 이 시간들이 이들에게 절대 후회하지 않은 시간들을 만들어줘야겠다는 생각들을 참 많이 했었고 그래서 저는 진정성을 되게 중요하게 생각을 하거든요 그래서 이 친구들에게 정말 솔직한 모습 그대로 다 보여줬고 내가 보이는 대로, 내 느끼는 대로 다 얘기를 해줬어요 그래서 만일 혼낼 일이 있으면 이건 그렇게 하면 안 되는 거야 라는 얘기도 전 했고요 근데 이 모든 것들이 신뢰하는 과정이지 않았을까 뭐한 친구가 제가 책을 쓰고 나서 인스타에 글을 올렸는데 그렇게 표현을 하더라고요. 팀장님이 다른 어른들이랑 달랐다. 음. 이제 그 얘기를 하면서 <웃음> 자랑은 합니다만 <웃음>
0: <웃음> 크게 기쁘셨을 <웃음> 것 같아요. 어, 너무, 그러니까 너무 이런 사례들을 듣다가
2: 잊지를 못하겠는 거예요. <웃음> 네. 다른 어른들은 항상 이제 음. 뭘 뭔가 막 조언을 하려고 하거나 음. 이제 뭐 잔소리를 하거나 막. 그런 것들을 많이 했는데 팀장님은 그렇지 않고 나의 이야기를 너무나 궁금해했다. 그리고 음. 너무나 그냥 한없이 들어주고 그랬다라는 걸 얘기를 인스타에 썼더라고요. 그래서 음. 아, 내가 그런 어른이었구나. <웃음> <그래서> 그런 <웃음>
0: 감사했 어, 네. <웃음> <웃음> 그래도 이제 이런 이야기를 자주 듣다 보면, 좀 무력감이라든지 어떤 부끄러움을 견디기 어렵고, 뭐 이럴 때, 네. 내가 저지른 짓은 아니지만, 음. 아, 정말 자괴감도 많이 들고 그렇지 않습니까? <웃음> 맞아요. 그럴 때는 에너지도 막 빼앗기는 것 같고 그럴 텐데, 음. 그럴 때 선생님한테 뭐가 도움이 됐어요?
2: 아, 제가 한번그 경험이 있었어요. 그게 뭐였냐면, 이제 책에 잠깐 있긴 있는데, 인터뷰를 하러 누가 오셨어요, 저희 재단에. 음. 그래서 저희 캠페이너랑 저랑 이제 그분이랑 이제 다 같이 있었던 자리였어요. 이제 인터뷰를 막 준비하는 시간이었는데, 그분이 갑자기 이제 그 캠페이너한테, 어, 되게 잘 자랐네? 이러는 거예요. 근데, 어, 뭔가 아. 이상하다. 어? 그런데 네. 이제 이게 초기였어요. 아이쿠. 근데 뭔가 잘하네. 네. 근데 아 내가 많이 만나봐서 아는데 안 그렇잖아. 다들 이게 <웃음> 이
1: 아, 책에도 쓰셨죠 그 사례를 네, 살짝
2: 썼는데 네. 이제 사실 표현 더 심했어요. 그러니까 주변에 막 삐뚤어지고 삶에 방황하고 이런 친구들 난 많이 봤어 하면 그런 식으로 얘기하면서 다안 그렇잖아. 막 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. 근데 제가 이제 그 미팅이 끝나고 나서. 되게 처참했던 거예요. 그러니까, <웃음> 그런 거 없애자고 했던 캠페인이었는데, 그 현장을 같이 본 거죠. 그러고 나서 제가 이제 그, 혼자서 되게 막 괴로웠어요. 그래가지고 캠페인한테 나중에 따로, 너무 미안하다고. 내가 놓쳤다. 나 너무 당황해서 놓쳤는데, 다음부터 절대 안 그러겠다. 꼭 개입을 해서 어떻게든 내 역할을 하겠다. 이제 그런 얘기를 했는데, 그러니까 그런 것들이, 저는 이제 한번 봤지만 캠페인너들에게는 얼마나 많은 순간들이었겠어요 그런 시간들이 참 어른으로서 이 사회 구성원으로서 미안하죠 이제 그런, 그런 것 같아요 음. <웃음> 좀 다짐하는 시간이었어요 음. 이제 그런 편견들을 더 없애고 그런 어른들이 더 함부로 하지 못하도록 하는 음. 그런 사회를 좀 만들기 위해서 좀 되게 다짐을 했었어요 음. 네. 그리고 책에 썼던 것도 사실은 네. 그 사과의 마음을 다시 한번좀 고백하는 네. <웃음> 이야기이기도 했습니다 <웃음>
0: 세바시 강연에서 우리가 네. 자립을 생계라는 말로 오해하고 있다라고 네. 하셨는데요 자립의 뜻을 잘 살고 싶은 마음이 생기는 것으로 생각을 해보자 음, 라고 제안을 음, 하셨잖아요 음, 음, 네. 청년들의 자립을 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 먹고 살기 음. 위주로 스스로 먹고 사는 문제를 해결하는 것이라고 생각하는 것하고 잘 살고 싶은 마음을 가지고 사는 것이라고 생각하는 것 사이에는 어떤 음, 차이가 음. 있을까요
2: 그러니까 자리 준비생들이 퇴소를 이제 앞두게 되면 이제 물론 고등학교 때부터 이제 특성화 고등학교 를좀 많이 가기도 하고 그러니까 먹고 살기 위해서 계속 그 루트들을 그렇게 만들어줘요 그리고 이제 바로 자격증을 따서 취업할 수 있는 그런 뭐 자격증들을 많이 따게 하고 이 친구들이 그럼 퇴소 전에 나 이제 뭐하고 살지 이 고민을 할 때가 있단 말이에요 이제 앞으로 그러면 선생님들이 항상 또뭐 먹고 살 거야 뭐 먹고 음. 살 거야? 이 얘기를 되게 많이 하는 거예요. 그럼 그중에서 어떤 친구는 만약에 꿈이 있더라도 너 그거 먹고 살기 힘든 거야 음. 라는 이야기를 듣게 된 순간 그 꿈을 펼칠 수가 없게 되거든요. 그러다 보니까 이 친구들이 퇴소하고 나서 첫 번째 진로를 잡은 그 일을 계속해서 하는 경우는 전한 번도 보지 못했어요. 음. 물론 모든 청년이 다 그렇다고 대부분은 그렇다고 생각하는데 대부분이 다 그런 현상 인데도 불구하고 우리는 이들에게 고등학교 때부터 먹고 살 거에 대한 질문들만 던지고 있다고 생각을 하는 거예요 그러다 보니까 이 친구들이 아까 말씀드렸던 자기에 대해서 절대 생각을 할 수가 없어요 예를 들면 정비사 자격증을 땄어요 그럼 내가 정비사 자격증을 가지고 정말 장인이 돼서 내가 여기서 어난 차가 너무 좋아서 난 정말 이 기술을 가지고 끝까지 한번 해볼 거야 라는 그런 다짐을 할수 있는 시간을 만들어줘야 되는 건데 그런 게 아니거든요 먹고 살기 위해서 지금 외부에서 제공된 어떤 교육 프로그램에 핏이 맞으니까 그냥 그 일을 갖게 되는 거거든요. 그렇게 되면 많은 친구들이 이직과 퇴사를 반복을 해요. 그러다 방황을 하게 되고 그러다가 자기가 아 나는 사회에서 내가 먹고 사는 것도 할수 없는 사람이구나. 이렇게 자기감에 되게 많이 빠지게 되고 그러면 새로운 걸 시도하는 것을 절대 할수 있는 시기가 아니지 않죠. 이미 자기는 모든 것을 다난 실패했어. 실패했어. 이렇게 되는 순간. 음. 그래서 이제 연락 끊고 연락 두절되고 자기만의 세계로 쑥 들어가 버린 경우가 되게 많거든요 그럼 그 친구들한테 우리는 뭘 줘야 되냐 잘 살고 싶은 마음 그게 방법이 뭔지 모르겠어요 돈을 잘 벌고 싶은 걸 수도 있겠고 사회 관계를 잘 만들고 싶은 걸 수도 있고 미래에 대한 희망을 많이 갖는 걸 수도 있겠고 전 사람마다 그건 또 다를 거라고 생각을 해요. 근데 어쨌든 자기 삶을 아껴야지 잘 살고 싶을 거 아니에요. 그럼 자기 삶을 아끼려면 자기가 누군지를 알아야 될 거고, 자기가 누군지도 모른는데 자기 삶을 절대 아낄 리가 없거든요. 그러면 자기 스스로를 돌아봐서 남이 칭찬해줘서가 아니라, 내가, 내 스스로를, 아이고, 성시가, 아고난너 너무 사랑해. 하는 마음들을 계속 키워줘야 되는데, 그게 없어서 외부 지원이 없을 때 넘어지는 경우. 외부 지원에 돈을 다 쓰고 나서 넘어지는 경우, 누구가 상처에 말을 한마디 했기 때문에 쓰러지는 경우들을 너무 많이 보거든요. 그런 것들을 이겨낼 수 있는 사람으로 우리는 키워내야 된다라는 생각들을
0: 음. 해요. 그래서 래퍼 이진명 씨의 편지를 받고 마음이 많이 들뜨셨나 봐요. 맞아요. 편지의 내용이 이랬다는 거잖아요. 나를 더 사랑해야 한다는 것, 안아주고 싶다는 것. 더 사랑하는 시간을 갖겠다라는 고백이 있어서 음, 음. 선생님 마음이 들떴다라고 네. 이야기를 하셨는데 맞아요. 왜 그런 마음이 들었는지 물어보려고 했는데 방금 음, 음. 대답을 하셨습니다.
2: 그런데 음. 음. 이 캠피너가 전더 이게 그랬던 것은 네. 처음에 시작할 때는 이 캠피너가 생계를 엄청나게 중요하게 했었어요. 음. 생각을 했었어요. 제가 처음에 캠핑인 제안을 했을 때이 친구가 뭐라고 했냐면 군대를 가야 되는데 가기 전까지 전 돈을 벌어야 돼요. 이 얘기를 했어요 음. 자기가 앞으로 뭘 하려면 돈이 필요하기 때문에 그래서 정말 알바를 몇 개씩을 돌아가면서 한 친구인데 이 캠페인 활동이 끝나고 나서는 이런 얘기를 한다는 거죠 음. 그이 친구는 래퍼예요 랩을 되게 좋아하고 음악에 대해서 완전히 몰두해 있는 친구 정말 열심히 한 친구인데 제가 그 친구한테 그렇게 얘기했어요 난 너의 삶을 너무 응원을 하는데 만약에 랩이 랩 아니어도 난 너의 너가 이렇게 랩에 모든 시간을 쓰고, 에너지를 다 쓰고, 이렇게 열심히 살아가는 너의 모습만으로도, 이시간이 엄청 의미 있다고 생각을 한다. 음. 만약 랩으로 성공한, 그러니까 우리가 말하는 어떤 사회적 성공에 하지 못하더라도, 난 너가 너무 멋있는 사람 같아. 이런 얘기들 해줬거든요. 그래서 그런 말들을 듣고 나서, 이 시간이 지나고 나서, 이 캠페이너가 했던 얘기가 이 이야기였던 거예요. 그러니까 생계가 너무 중요해. 이 외에는 아무것도 안 성공할 거야. 이 사회에서. 를 바라봤던 친구가, 아, 팀장님, 저는 이제 랩으로 만약 성공하지 못하더라도, 저는 삶에 대해서 잘 살고 싶어요라는 얘기를 한 거예요 그래서 저는 이게 너무 저말 그대로 들뜨게 했고 음, 저도 아 자립이란 게 이런 모습이겠구나라는 걸좀 그렸던
0: 시간이었던 것 같아요 음, 래퍼 이진명 씨의 경우를 네. 통해서 네. 자립의 모습 자립의 어떤 모습을 음, 음. 구체적으로 보신 것 같아요 네. 선생님이 생각하는 자립의 요소로 책에 음. 몇 가지를 언급을 하셨는데 그 내용이 이렇습니다. 경제적 자립, 사회관계적 자립, 자기 삶을 설계하는 능력, 외부로부터 자신을 지킬 수 있는 내면의 힘, 문제가 생겼을 때 헤쳐나가기 위한 노력, 그걸 할수 있는 힘. 음. 이런 식으로 다양하고 복합적인 요소들이 있다라고 이야기를 하셨는데 이 중에서 선생님이 어, 경제적인 자립 말고 물론 다 중요하겠지만 음. 선생님의 마음에서 가장 중요하게 생각되는 요소는 음. 뭐가 있을까요? 우선 챙겨야 하는 것.
2: 저는 아까 말씀드렸던 미래에 대한 희망이 있는 거가 되게 클것 같아요 저는 내면 그게,
0: 네 내면의 음, 힘 중에서도 그 미래에
2: 대해서 꿈꾸는 힘 음. 그 꿈꾸고 아, 난잘 살아가고 싶은데 미래의 꿈의 모습들이 있어 이제 이런 것들이 제일 중요할 것 같은데 아까 얘기를 음. 했으니까 음. 좀 요, 이번 지금 얘기하고 싶은 것은 전 실패에 대한 거기는 해요
0: 아네 그거 되게 중요한 것 같아요 네, 네.
2: 근데, 근데 이건 사실 엄밀히 말하면 자립 준비 청년의 문제만은 아니기는 해요 그쵸? 우리 어른 모든 어른들마저도 맞아요. 이 실패가 두려워서 무서워서 못하는 것들이 많아서 근데 음. 이제 자리 준비 청년들한테는 특히나 이 실패가 더 크게 다가오는 거예요. 그렇습니다. 성공과 실패로만 바라보거든요, 세상을. 음. 왜냐하면 퇴소하기 전에 선배들이 이랬대 저랬대 라는 얘기를 되게 많이 들어요. 근데 안 좋은 이야기들은 많이 듣는 거예요. 음. 그러니까 이 사회 에 나가서 이 모든 것들은 죽느냐 사느냐의 문제로 받아들이는 네. 거예요
0: 근데 안전감이 아, 전혀 없다는 거잖아요 아,
2: 그렇죠 위험, 네. 안전장치 안전한 사람들 이런 게 아니라 자, 네. 죽느냐 사느냐의 문제로 바라보니까 실패라는 것은 아까 말씀드린 것처럼 도전을 한다거나 어떤 선택을 하면 따라올 수밖에 없는 어떤 가능성 확률적으로 있을 수밖에 없는 문제인데 그러다 보니까 이 앞에 도전을 하고 어떤 걸 선택을 하고 어떤 걸 진행을 하는 것에 두려움을 느낄 수밖에 없는 거거든요 음~ 근데 그런 상태로 살아가기 되게 어려운데요
0: 그렇죠 없잖아요. 어렵습니다 그~ 저는 선생님의 책을 읽으면서 일단은 일단은 대단히 중요한 게 자립 청년들이 실패할 수 있는 기회를 더 많이 가졌으면 네. 좋겠다라는 생각을 했어요 음. 이건 근데 너무나 당연한 권리이기도 합니다 음. 실패할 권리는 선생님 말씀대로 누구에게나 있는 거니까 음. 근데 또 이제 시설에서의 그런 청년들뿐만이 아니라 사실 한국 사회 자체에 많이 부족한 기회이기도 맞아요. 하죠 네. 그렇지만, 자립준비 청년들 같은 경우에는, 퇴소했을 때 지원되는 그, 일단 경제적 지원 네. 중에서 자립지원금 있잖아요. 네. 5년, 5년 동안 받을 그... 수 있는 건가요?
2: 일시적으로 주는 자립정착금이 있는데 1,000에서 1,500만 원 정도 지금 되고 있고요. 음. 많이 올랐어요.
0: 지자체마다 다르다면서요. 네. 그것도. 지자체마다 다르고. 네, 그래서 운이라는 운에 따른다는 그런 이야기도 있고 맞아요. 네 <웃음> 그거 말고도 퇴소하고 몇년 동안, 5년 동안 한 달에 40만 원씩 지원해주는 지원금이 맞아요. 있습니다. 그런데 네. 5년이라는 시간 정말 짧거든요. 네. 그래서 게다가 이게 계속 카운트다운이 되는 거잖아요. 음. 끝내는 음. 시간이. 칼같이 끊기기 때문에 근데 이거를 5년 내내 이거를 지원받는 사람의 마음을 생각해 봤는데 이게 너무 마음이 음, 힘들더라고요. 음. 안전감이 전혀 없는 거예요. 음. 당장은 뭐 40만 원이면 가구나 이런 거 딸리지 않은 좀 많이 허름한 그런 방을 서울에서 월세방으로 월세금을 낼수 있을 정도의 돈이란 음, 말이죠. 음. 근데 그거를, 그게 5년을 세가면서 생활을 해야 한다는 거잖아요. 음. 너무나 안전하지 않다. 그걸 항상 일상 감각으로 살아간다는 것은 어떤 일일까라는 음. 생각이 들어서 마음이 많이 어렵더라고요. 그래도 최근에는 자립 정착금하고 개인 후원금 말고도 여러 음. 지원이 늘고 있다고도 하셨어요. 어떤 것들이 있을까요?
2: 민간 지원들도 되게 많아졌어요. 기업들, 음. NGO 단체들, 그리고 개인 후원들도 많아지고, 정부에서도 이제 공공기관에서 또 많이 지원들 하고 있고요. 음. 근데 예전에는 이제 좀 돈을 주는 뭐 학업 교육비 같은 거라든가 장학금을 많이 주는 게 위주였다면 이제는 조금씩 바뀌고는 있어요. 예를 들면 커뮤니티를 당사자들끼리 만들어낼 수 있도록 활동비로 지원을 해준다거나 음. 아니면 자기들끼리 어떤 프로젝트를 만들 할수 있도록 그런 비용을 지원을 해주거나 아니면 저희 재단에서 다 하고 있는 거기도 한데 해외 어학연수를 보내주는 그런 사업들도 하고 있어요. 음. 예전에는 저희 이런 사업을 하게 되면 어떤 후원자분들은 우리 아이도 못 가는데 자립준비 청년들에게 그런 지원하는 음. 게 맞아라는 이런 컴플레인들도 있었어요. 아이고. 근데 이제 그 시간이 이들에게 줄수 있는 돈 이상의 어떤 가치들이 분명히 있기 때문에 저희가 그런 사업들을 하고 있는데요. 그렇게 되게 다양한 경험들을 할수 있는 그런 지원 사업들이 늘어나고 있습니다.
0: 음 그리고 저는 자립준비 청년을 이루는 말이 자립준비 음, 청년으로 음, 바뀐 음, 것도 음. 상당히 긍정적으로... 음. 여겨집니다. 선생님도 책에 긍정적으로 보셨지만 보호종료아동이라는 말하고 자립준비청년은 바라보는 시점 자체가 완전히 다르잖아요. 그리고 또 대중적으로도 이미지의 제이 변화가 있어서 음, 음. 당사자들에게도 마찬가지고 음. 자기 정체성을 생각하는 방식에도 대단히 많은 음. 영향을 미치는 변화인 것 같습니다.
2: 음. 그거 자립준비청년들이... 당사자들의 의견에서 제일 많이 뽑혔던
0: 아 그렇습니까? 단어였어요. 직접 뽑은 단어였군요 네.
2: 네. 정부가 전 그것도 잘했다고 생각을 해요 네. 이름 바꿀 때 그들의 의견을 직접 들어가지고 네. 1위.
0: <웃음> 그러니까요 항상 모든 당사자들에게서 제일 좋은 의견이 나와요 맞아요. 그런 것 같습니다 맞습니다. 사회에 대한 일은 근데 저는 결국은 자립준비 청년들의 자립요소 중에 중요한 거 이야기를 뭐 이것저것 음. 하긴 했습니다만 결국은 이게 좋은 부모, 좋은 국가 좋은 사회 음. 이게 필요한 일인 것 같아요 맞아요. 이게 한 사회에 어른의 책임을 다하는 어른들이 무조건 많아져야 된다라는 생각이 음. 저는 들고요 그렇습니다. 그런 생각이 듭니다 제가 좋은 부모를 굳이 언급한 이유는 아까 말씀하신 것처럼 우리 애도 못 가는데 음. 음. 라고 말할 수 있는 부모는 이제 좀 줄어야겠다 음. 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 라는 생각이 들어서 덧붙지 말이었고요 책 중간에 인터뷰가 실려 있습니다 네. 자립준비 청년들의 인터뷰인데요 저는 그 인터뷰 내용 중에서 어느 캠페이너가 후배들에게 하는 말이 인상적이었어요. 제가 좀 읽어보겠습니다. 과거의 흔적을 애써 지우고 모른 척하며 사는 친구들이 주로 방황이 지속되는 것 같고요. 충분한 지원 체계를 찾고 누릴 수 있도록 스스로를 노출시키는 노력과 용기가 필요한 것 같습니다. 우린 혼자 살기엔 미성숙한 존재니까요. 라고 이야기를 했더라고요. 저는 마지막 말이 너무나 좋았고 음. 혼자 살기에 미성숙한 그 부족한 존재라는 거잖아요 네. 이것은 자립준비 청년 뿐만이 아니라 사람이다 그렇죠 사실은 맞아요. 이런 관점이 좀뭐 최근에는 이걸 생각하는 사람들이 많아지긴 했습니다만 음. 지금보다 더 많이 들 이런 관점을 가지게 된다면 돌봄이나 양육이 필요한 모든 영역에서 음. 타인에 대한 책임과 음. 나의 권리가 지금보다는 음. 더 자연스럽게 존재할 것 같다는 음. 생각이 들었고요 우리가 모두 혼자 살기엔 미성숙한 존재, 이 생각은 선생님에게도 중요한 실말인 것 같은데 어떤가요?
2: 맞아요. 제가 요즘에 되게 많이 얘기하고 있는 거 하나가 도와준다는 생각을 하지 말자라는 얘기를 되게 많이 음, 하고 있어요. 네. 그러니까 처음에는 편견에 대한 우려가 많아서 그 이야기를 참 많이 했다라면, 음. 최근에는 이제 아까 동정의 시선을 갖지 음. 말자라는 거. 아까 두 가지 편견에 대해서 이쪽에 제이 대해서 얘기를 많이 하고 있는데 음. 왜냐면 이제 자료준비 청년의 이야기가 이제 드디어 우리 사회의 어떤 이야기로 수면 위로 올랐고 사람들이 음. 알게 됐고 관심을 갖게 되는데 그러다 보니까 다들 불쌍하다 어, 짠해 하면서 자연스럽게 도와주려고 다가오는 분들이 되게 음, 많으세요
0: 그렇다면서요 이 사회 자체가
2: 음. 다가와요 어른들도 다가오고 음. 근데 이 청년들이 만나고 싶다라고. 음.
0: <웃음> 저에게
2: 어떤 어른들을 좋은 어른을 만나게 해주세요라고 하는 분으로 음. 제가 본 적이 없거든요.
0: 반찬을 주면서 이모로 지내고 그쵸. 싶다거나 뭐 일자리를 소개해 주고 네. 싶다거나. 네. 네 근데 원하지 않는다는 거죠. 당사자들이. 네.
2: 그런 선의들은 너무 감사하지만 음. 근데 그런 만남을 원하지 않지 않는데 이걸 뜯어보면 왜 그러냐면요. 이 친구들이 누군가에게. 도와 도움을 받는 사람으로 있는 걸 원하지 않는 거예요 싫어하는 거예요 음, 네. 항상 도움받는 존재로서 관계가 건강할 수가 없거든요 그쵸.
1: 그러니까
2: 그 그런 의미 때문에 어~ 여기 음, 도와, 도와준다라는 그 관점을 버려야 된다라고 전 생각을 하고 그게 결국 지원 제도에도 아까 말씀드린 것처럼 사회가 이들에게 투자한다라는 관점이어야 되지 음, 음. 이들이 기초 수급까지만 할수 있게 도와주자라는 관점이어서는 안 된다 이들은 그러면 결국 겨, 그 수준에 머물 수밖에 없고 얻게 되니까 음. 그런 고민들을 많이 하고 있습니다 그리고 음. 지금 요 작가님이 꼽아주셨던 이야기에서 저는 어떤 부분에 서 되게 공감을 많이 느꼈냐면요 첫 번째 했던 말, 말이었는데 이 친구가 과거의 흔적을 애써 지우고 모른 척하며 사는 친구들이 주로 방황이 지속되는 음. 것 같아요 라고 음. 얘기했는데요 저도 되게 공감을 해요 그러니까 요 친구가 얘기했던 것처럼 스스로를 노출시키는 노력과 용기가 필요합니다 라는 얘기를 했는데 정말 자기가 어느 순간인가 노출시키고 자기를 나타내고 보여주는 것을 아무렇지도 않게 여겨야 돼요 음. 저는 이 모든 관계와 이들이 자립하는 것에 어렵게 만들고 실패할 때 두렵게 만들고 이 모든 것의 시작이 저 이거라고 생각을 하거든요 음. 이말 뜻은 한마디로 자신의 삶을 부정을 하는 거예요 자기를 숨기고 자기가 어디 가서 당당하고 떳떳하게 살 수가 없게 돼요 아무 어른을 만나는 순간 이 사람이 내 과거를 어떻게, 알면 어떻게 하지? 나는 이 마음이 있느나이들 절대 건강하게 살 수가 없거든요 음. 그러면 이 친구들도 노력을 해야 되지만 사실은 사회가 노력을 해야 되는 거예요 그렇죠 이들을 딱 자리준비 청년이라고 나 보육원에서 살았어라는 사람이 내 옆에 나타났을 때 편견으로도 보지 말아야 되고 불쌍하기도 보지 말아야 되고 근데 말 그대로 그냥 그런 환경에서 나랑 다른 환경에서 사람, 사람으로 그냥 받아들이면 되거든요 그러려면 아까 말씀하신 성숙한 사회가 되는 수밖에 없는 거라서 음. 먼 길이긴 하지만 저는 그거 무조건 우리 사회가 이뤄내야 된다 이들이 건강하게 살려면 그렇게 생각을 해요
0: 그렇습니다 본인이 소수자 정체성을 갖고 있을 때 그걸 드러내고 노출시키는 거잖아요 네. 그게 아무렇지도 않게 이루어지는 사회가 좀 건강한 사회라고 생각하는데, 그러려면 안전해야 합니다.
1: 음, 음, 그렇게 음, 노출했을 음, 때, 내가
0: 공격받거나 상처받지 않으리라는 음, 믿음이 있어야 돼요. 안전해야 되는 거죠. 음. 개인 후원에서 이제 호의 어려운 점에 대해서도 좀 전에 음, 이야기를 음. 하셨습니다만, 그러니까 도움을 주고 싶다는 후원의 태도인 거죠. 근데 이게, 어, 뭐 국가 정책을 통해서든 아니면 개인적인 후원이든 간에 도움을 받는 대상으로 호명이 됐을 때 음. 당사자들이 본인들의 정체성을 생각하는데도 대단히 음. 영향이 안 좋지 않습니까? 도움을 받는 음. 존재가 돼버리니까. 그런데 선생님께서 관계를 시작하는 방법으로 뭔가를 제안을 하셨어요. 음. 제가 도와드려도 될까요? 음. 라고 먼저 묻는 음. 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 것을 제안을 하셨습니다. 이게 영어로 하면 can I help you잖아요. (웃음) can I help you인데 한글로 모를 때랑 영어로 모를 때랑 사실은 약간 뉘앙스가 다르긴 수저게요. 합니다만. c a 이헬프 e 가 사실은 조금 더 본질에 가까운 것 네네. 같아요. 왜냐하면 사실은 나에게 그런 역량이 있는지를 자신에게 먼저 묻는 음, 질문입니다. 음, 내가 음, 도울 수 음, 있을까요? 라고 묻는 어, 거잖아요. 네. 그러니까 이게 이게 정말 정말 좋은 접근법인 음, 것 같다라는 음, 생각이 네. 저는 들었어요.
2: 아우. 너무 해석을 잘해주셔가지고 근데 저 완전 공감하면서 네. 들었어요 그러니까 우리 사회가 너무 이들의 세계 문을 확 열고 음. 확 다가가서 너무 갑자기 등을 두드리려고 하거든요 음. 그래서 정말 조심스럽게 다가가야 야돼 음. 되는 거고 이들에게 의향을 물어봐야 되는 거고 음. 나도 그런 사람이 맞는지를 자기 스스로 되게 점검해봐야 되는
0: 생각을 해요 음, 근데 거기에 또 따뜻한 마음이 없다고는 할수없네니 아, 그럼요, 그럼요.
1: 감사죠. <웃음> 네, <웃음> 감사하죠. 항상. 아니,
0: 다들 뭐라도 하고 싶어서. 아, 그렇죠, 그렇죠. 대뜸 그냥 일단 그러고 모는거아닙니까 맞아요. 아, 서로 서로 이제 많이 더 성숙해야겠다라는 생각이 들기도 하면서
2: 그 양승자 선생님이라고 <웃음> 네, 네. 이제 그 어른 수업을 쓰신 분이 네, 네. 계세요. 네. 근데 그 책에서 이제 그분이 이제 평생 재소자들을 옆에서 이제 돕고 뭐 활동하셨던 분이세요 근데 음. 그분이 하셨던 말씀이 저는 되게 공감이 되는데 그분이 장자 자, 본인의 딸도 자기가 신발끈 묶는 법을 고쳐서 못 고치고 시집을 보냈다라고 음. 얘기하면서 잠깐의 음. 만남을 통해서 누구의 삶이 바뀔 거라고 기대하는 것은 음. 교만이야 라고 그렇죠. 이제 얘기를 하셨는데 네,
0: 그렇죠. 저는
2: 그 말씀이 되게 우리 사회가 좀 같이 음. 성숙한 사회로 가기 위해서 들어야 되지 않을까
0: 음. 그렇죠 네 도움을 주는 입장에서 생각하면 빨리 성과를 보고 싶은 그러니까요. 그런 마음이 드니까 그게 또 문제로 작용이 될 수도 있고요. 열 18월은 캠페인의 영향으로 자립준비청년에 대한 언론의 관심도 말씀하신 것처럼 눈에 띄게 늘었는데요. 자립준비청년을 취재하고 보도하는 방식에서 아쉬운 점, 음. 걱정이 되는 부분도 있을 것 같습니다. 음. 어떤가요? 이제는
2: 자립준비청년 얘기가 정말 많아져가지고 음. 조금 덜해진 것 같기는 해요. 근데 물론 자리준비청이 누군지 알리기 위해서 그림이 필요하다는 것도 충분히 공감을 하는데 음. 저는 제가 인터뷰를 연결해 준 친구들이 캠페이너들이 상처를 입을까 봐 너무 조마조마했었거든요. 매 순간마다. 그래서 매 순간마다 따라가서 계속 너무 심할 때는 제재하고 막 이런 음. 이야기들을 했는데 기자분들은 물론 이 이야기를 송출해서 컨텐츠로. 알리는 게 중요하시긴 했겠지만 저는 그 앞에 선이 존재가 너무 중요했던 거예요. 음. 이 친구들이 이 과정을 통해서 마음의 상처를 입는 발언 아까 같은 그런 발언이나 음. 어떤 경험들을 하게 되면 나는 어떻게 이걸 갚지 이 친구한테? 이, 이 미안함을 어떻게 해야 되지? 어이 친구는 세상을 만나는 지금 시간인데 그런 생각을 많이 했는데 한 친구가 그 명절에 이야기를 연출을 하기 위해서 기자님이 미역국 하나 만들어서 밥 먹는 모습을 네네. 연출하자는 제안을 받았다는 얘기를 들었을 때 제가 그 자리에 못 갔었어요. 음. 너무 미안했었던 거죠. 그래서 음. 우리 기자님들이 우리 인터뷰하는 그 친구들이 정말 우리가 말하는 보말 그들을 보호도 그런데 어쨌든 우리가 정말 자립 준비 청년이라고 소중한 존재라고 느끼고. 다뤄주시기면 방법들이 있을 거다 그림을 그려내야 는건 공감하지만 만들어낼 방법이 없지 않을 거라고 저는 생각을 하거든요
0: 음, 음, 그거는 책에도 그 일화를 소개를 하기는 네. 하셨습니다만 정말 잘못된 그러니까요. 일을 한 거죠 네. 시청자들의 마음을 흔들만한 눈물이 나올 만한 음. 네. 그런 상황을 재현을 한 거잖아요 음. 맞아요 그, 참 어른들이
2: 문제입니다 그리고 계속 이제 단편적인 걸 이야기를 많이 하고 싶어 하세요 외롭다 어떤
0: 이야기를? 아, 네 그리고 본인은 나, 그... 외로운 적이 없었던 거죠 <웃음> <웃음>
2: 그리고 좀 자극적인 음. 거뭐 극단적인 그런 네. 환경들에 대한 이야기들을 계속 음. 물어보시고 근데 그런 것들이 뭐 조회수에는 좋겠으나 이 문제들을 음. 우리 사회가 이해하고 풀어나갔는데 정말 좋은 논의의 아젠다는 아닐 거라고 저는 생각을 하거든요 음. 기자님들이 조금 더 고민하면 이야기 다루고 되게 많아요 없지 않아요 음, 자료 준비 음. 청년에 대한 이야기들이 음. 그 이야기들 충분히 다룰 수 있으니까 이제 그만 그런 말초신경을 자극하는 이야기들은 그만하시고 음. 안 해도 충분히 이해하세요 대중분들은 음. 그런데도 그렇게 해야 될것 같은 거죠 클리셰 같은 거죠 음. 우리 이 불쌍한 아이들을 도와야 되니까 그럼 불쌍한 모습들 보여줘야지 이거 버려도 된다 (웃음) 음. (웃음) 얘기하고 싶어요
1: 음.
0: 빈곤 포르너를 아시나요? 라는 제목의 글이 있어요. 거기서 선생님의 경험을 들려주셨는데요. TV 프로그램이었죠. 네. ARS 모금 방송 현장에서 기부 전화를 직접 받는 일을 하셨습니다. 그리고 그때의 경험이 선생님에게 어떤 영향을 음. 미치기도 했을 것 같은데 어떠셨어요?
2: 이때 어떤 장면들인지 좀 말씀드려볼까요? 네네. 아마 많이들 보셨던 TV일 거예요. 아프리카 네. 아이들 나오는 그래서 어떤 연예인이 찾아가서 그 아이들과 만나서 뭐 네. 어루만져주는 그런 방송이고
0: 타이틀 생각났습니다
1: <웃음> <웃음> 네.
2: 그리고 이제 직원들이 그 전화를 받으러 이제 스튜디오 앞에 다 모여요 그러면 이제 몇십 명? 백명 이상이었던 것 같은데 다 모이면 쭉한 줄, 두 줄, 세줄 이렇게 해서 막다 앉아있는 거죠 100명이 음. 그러면 이제 앞에서 TV로 같이 보고 있어요 보는데 이제 가수도 나와서 노래도 부르고 또 다시 VCR 넘어가서 아프리카 현장 나와서 하는데 딱그 연예인이 눈물을 흘리는 그 순간 전화가 오기 시작을 해요 그럼 1번 전화기부터 1, 2, 3, 4, 5 따다다다 오는데 이막 전화가 불통이 나다가 가수가 노래를 딱 부르잖아요 그럼 딱 멈춰요 너무 신기한 거예요 같은 방송이고 같은 메시지고 한데 그 방송 이미지에 눈물이 떨어지는 순간에 갑자기 전화가 몰린다는 음. 게 너무 신기하더라고요 아, 사람들이 이렇게 반응을 하는구나 를 너무 현장에서 본 거고 그러니까 뭐 그런 모금기관들도 NGO 단체들도 그렇고 방송도 그렇고 이렇게 이야기를 안안 하기가 어렵겠구나 이혹을 이기기가 음. 전그 현장들을 봤던 것 같아요 그분들, 그래서 마음이 동해서 기부하시고 전하신 분들은 전 되게 선한 분들이라 생각을 해요 누군가를 돕겠다는 음. 이타적인 분들인 거죠 그런데 그... 뭐가 문제가 되냐면 아프리카 아동들은 그 편견의 이미지에 갇히게 되는 거예요 우리는 지금 대상자들에게 일종의 폭력을 전 만들고 있다고 그렇죠. 생각하거든요 누구한테 욕을 하면 욕하는 게그 죄잖아요 범죄잖아요 음. 그런 것처럼 이 사람들을 우리는 그런 이미지로 만들어내고 있는 것을 반복하는 거죠 근데그 목적이 무엇일까 정말 이들이 잘 살기를 바라면서 우리가 만들어내는 방송인가라는 그 고민이 많았었고요. 그래서 열여덟은 캠페인을 하면서 이들을 절대 대성화시키지 않기, 음. 이들에게 어떤 편견을 절대 씌우지 않기, 성공한 롤모델로도 아니면 삐뚤어진 사람으로도 보이지 않게 하기. 이제 이런 것들이 저에게 희 되게 중요했던 기획의 방침이었고 생각이었던 것
0: 같아요. 음. 그냥 사회 전반적으로 철학이 부족해서 발생하는 문제인 것 같습니다. 계속해서 같은 음. 이야기가 나오고 있는데 네. 음. 저는 요즘에 뉴스를 보는 게 정말 스트레스라서 음. 포털 접속을 삼가하고 있거든요. 네. 근데 네. 메일을 확인하려면 또 어쩔 수 없이 포텔에, 포털에 음. 접속을 해야 되잖아요. 네. 근데 요즘에 어려운 처지의 아동들이나 어린이 이미지를 포털 메인에 아, 띄우는 네. 그런, <웃음> 그래서 모금을 유도하는 그런 네. 기부 프로그램들이 있어요. 그래서 이런 거 불편하죠.
2: 그렇죠. 저희 이제 영역에서도 그런 거에 대한 자성의 목소리가 되게 많아요. 음. 자성의 목소리가 진짜 많고
0: 음. 이
2: 빈곤 포르노에 대한 이야기들을 처음 언급한 것도 이런 단체들이고 음. 그러니까 자성의 목소리 중에서 나온 이야기단어기도 하고요. 그럼에도 불구하고 그런 방식들이 끊이지 않는 것은 아까 말씀드린 것처럼 효과가 있고 음. 그리고 거기에 대중들이 반응을 하고
0: 그러게 말입니다.
2: 동시에 음. 이런 어려운 이야기들을 했을 때 반응을 잘 하지 않으세요. 대중들도.
0: 음. 그러니까
2: 그런 것들을 불편하게 여기시는 분들도 있지만 안 불편하게 있는 그대로 그냥 받아들여서 아 도움이 필요해서 아 불쌍해하고 하는 분들도 여전히 많아요. 음. 그러니까 저는 이것도 가독일 수 있겠고 대중들, 그러니까 단체뿐만 아니라 대중들도 그런 광고를 봤을 때 어, 바뀌어야 되는 거야라는 문제인식들을 더 많이 갖는 분들이 더 많아져야 된다. 음. 또 동시에 또 음. 과제인 것 같아요.
0: 음. 제가 조바심이 나서
2: 네. 너무 그랬군요.
0: 네. 과도기로 생각을 하면 아니요, 조금 아니요. 마음이.
2: 아, 근데 이제 과도기긴 한데 좀 많이 지난 과도기긴 네. 해요. 네.
0: <웃음> 빨리 바뀌었으니그니다
2: 너무 늦는 다 네, 네. 이거 지금 나온 지가 벌써 몇 년? 시... 그러니까요. 네. 우리 사회에서만 이제 10년 이상 이제 요 아젠다가 막 급부상 음. 한 것도 10년, 또 훨씬 넘었죠. 20년 된것 같은데.
0: 그래도 요즘은 그나마 조금 음, 음, 개선된 사항으로 음, 음. 당사자 본인이 네. 본인의 이미지를 사용하는 게 아니라 대역을 음. 사용해서 이미지를 작성을 음. 하긴 하더라고요. 네네. 아역 배우라든지 뭐. 저,
2: 저, 뭐 다른 얘기지만 저는 그것도 사실
0: 그렇죠. 음. 네, 그 정말 네 <웃음> 그렇습니다. 많이 늦습니다. 저희 네. 사회가 열8돌 <웃음> 어른 캠페인과 선생님이 이번에 쓴 책을 통해서 자립준비 청년 당사자들의 이야기를 들을 수 있어서 저도 많이 고마웠습니다. 아. 책에 실린 인터뷰에서 이런 이야기를 한 청년이 있었는데요. 제가 지원을 받고 있다는 건 누군가는 제가 잘 되기를 바라고 있는 거잖아요 음, 음. 많은 어른들에게 이 말이 전달되었으면 음. 좋겠고요 자립준비 청년들에게도 전달이 됐으면 하는 말인 것 같습니다 음. 자립을 준비하는 청년들이 사회 구성원으로 스스로를 돌보면서 또 타인을 돌아보면서 그것까지 하면서 살수 있으려면 저는 이 청년들도 청년들이지만 음, 지금 음. 어른들이 더 준비해야 될게 많다는 생각이 네, 많이 들었어요 맞아요. 선생님의 책을 읽으면서 네. 청년들이 자립을 준비하려면 그 전에 어른들이 준비가 음. 돼 있어야 하는 거잖아요 음. 선생님은 우리 사회의 동료인 어른들에게 어떤 음. 말을 전해주고 싶으세요?
2: 지금 좀 전에 말씀해 주셨던 요 한마디 친, 어떤 친구가 했던 이야기 저 되게 중요한 이야기고 생각해요 제가 지원을 받고 있다는 건 누군가는 제가 잘 되기를 바라고 있는 거잖아요 이게 왜이 친구에게 남았을까요? 누군가가 자기가 잘 사기를 바라고 있다라는 것을 어떻게 보면 처음, 어떻게 보면 인상적으로 들었던 거에 느낀 거예요. 저희 캠페인너들이 캠페인 활동을 하면서 어떤 얘기를 했냐면 캠페인 영상을 올리고 나서 그 댓글을 보면서 힐링을 받는다고 그랬어요. 음. 그 힘을 받는다고. 음. 저는 이 친구들이 사회를 만났는데 무섭고 걱정이 됐던 사회였는데 어떤 어른들이 긍정적인 말들 을 해준 거예요 어 멋있다 너무 어 몰랐는데 내 편견을 바꿔야겠어요 이런 얘기들이 괜찮구나라는 거예요 저는 그게 힘이라고 생각을 하거든요 그러니까 우리가 자립준비청년을 위해서 엄청난 정책 시스템을 바꾸는 것도 너무 중요하지만 이 이야기를 듣는 어른 한명한 한 명이 생각을 바꾸는 것 자체가 누군가의 인생에 엄청난 영향을 저 준다고 생각을 해요 그 실제로 그걸들을 보고 있고요 그러니까 이 얘기를 듣는 분이 당장 만나서 뭘 하지 않아도 지금 작가님처럼 그런 고민들을 하고 고민의 이야기들 하나씩 해 주시고 이 이야기들을 자료주민청들 계속 보고 있다는 거예요 우리 사회에서 음. 같이 살고 있는 친구들이 있기 때문에 계속 보고 있고 아 우리 사회가 안전해지고 있구나 바뀌고 있구나라는 걸 분명히 느낀 거거든요 미디어 환경이 바뀌는 것을 느끼고 있어요 많이 바뀌었다는 라 것을 알고 있어요 이게 결국 우리 사회가 이들에게 주는 메시지거든요 그렇죠. 안전해도 돼, 실패해도 돼너잘 음. 살아갈 수 있는 꿈이 뭐야? 라고 묻는 이런 메시지라고 저는 생각을 해서 당장 우리가 어떤 당장이 커트, 시급하게 바꾸는 것도 중요하지만 우리 사회 자체가 아내 생각을 바꿔야 되겠구나 우리가 이들을 위한 준비된 사회가 되겠구나 하는 것을 더 많은 분들이 공감해가는 게 저는 오래 걸리겠지만 되게 중요한 거 그리고 음. 가장 시급한 거라고 또 생각을 해요
0: 음, 네, 잘 들었습니다 네. 오늘 우리가 2시간 정도 이야기를 나눠봤는데요 다 못한 이야기, 더 하고 싶은 이야기가 혹시 있을까요?
2: 자립준비 청년들한테 하고 싶은 이야기이기도 해요 제가 책에 쓴 이야기이고 두 번째 의미이기도 했는데 자립준비 청년들이 자립수당을 받는 5년 동안 나는 자립준비 청년이야, 나는 도움을 받고 있어 이거 끝나면 어떡하지? 라는 두려움에 떨고 있어요 떨기도 해요 불안하죠. 5년 후에 나 어떻게 살지? 근데 저는 그 상태에 머물면 안 된다고 생각을 해요. 자리준비 청년들이 언제까지고 도움을 받고 언제까지고 자리준비 청년의 정체성으로 머물면 안 되거든요. 또 다른 정체성, 또 다른 자기를 인지하고 이해하는 것들이 너무 중요하다고 생각을 하기 때문에 책 제목을 안녕 열려덟 어른이라고 음. 지었고 이 자리준비 청년들이 또 다른 예를 들면 어떤 전문가일 수도 있는 거고 어떤 엄마 아빠일 수도 있는 거고 어떤 누군가의 친구일 수도 있는 거고 어떤 장인일 수도 있는 거고요. 새로운 정체성이 가져졌을 때 그때는 열여덟 어른이라는 정체성을 좀 떠나보냈으면 하는 당부를 했어요. 그게 음. 잘 마지막 과제인 것 같고 그렇게 됐을 때 진짜 건강한 자립이 되는 모습이지 않을까. 라고 생각을 했고요 제가 자리 준비 청년들이 꼭 과제들을 삶 속에서 언젠가는 해나가기를 <웃음> 바랍니다
0: 음, 네 선생님의 이야기가 잘 전달되기를 네. 바라면서 그러면 인터뷰를 이만 마칠까요? 네네. <웃음> 네 나와주셔서 고맙습니다 아, 너무
2: 고맙습니다 감사합니다
0: 너무 <웃음> 수고하셨습니다 아, <너무>
1: 감사합니다. <웃음>
2: 열여덟 어른의 세계도 그렇다. 이들은 보호시설의 문을 닫고 나오는 순간 찬바람 가득하고 얼음으로 이루어진 세상 속으로 나온 것 같은 기분을 느낀다. 엄밀히 말하면 이방인이 되는 것은 꼭 공간적 이주에만 해당하는 말이 아니다. 모텔을 떠나 세상에 나온 순간부터 모든 인간은 이방인이 된다. 탄생부터 죽음에 이르기까지 모든 존재는 고독을 느끼며 살아간다. 모든 인간은 이 땅에 잠시 사는 이방인일 뿐이다. 그러니 주인이 아닌 이방인들끼리 서로를 위로하고 돌아봐줘야 하지 않을까? 우리가 자립준비 청년에게 많은 관심을 갖는 것도 아파 본 사람이 아픈 사람을 위로할 수 있듯이 자립준비 청년의 삶에서 우리의 아픔과 외로움을 보기 때문일지도 모른다. 결국 동정이나 도움을 주고받는 관계가 아닌 같은 처지의 이방인들끼리 서로 돕는 세상이라고 생각한다면 서로에게 조금은 위로가 될것 같다. 서로 위로하고 응원하며 살아가고 있는 이방인들처럼.
0: <목소리> 안녕 열여덟 어른을 김성식 선생님의 낭독으로 들었습니다. 저는 2주 뒤에 다시 돌아올게요. 다들 평안하시길 바랍니다.
1: 우리
2: 함께 읽는 우리 깨 있는 시간, 네.
1: 책이라